בכל יום נתון, פרק 498, והיום שרון דוידוביץ' ואני נדבר על יצירת תוכן ספורטיבי באינטרנט ובכלל. יש גם שיחה עם רועי שושן אה, מהופס ו-TNT על האפשרות שמישהו יקלע בקרוב 100 נקודות או יותר במשחק. וגם דיברנו על הדרבי הירושלמי ועל מכירת משחקים בליגת העל, אבל לפני הכל, דירוג העוצמה בחסות קבוצת ח'-י'. והשבוע דירוג העוצמה של שחקני ההגנה הטובים ביותר באירופה, העונה. בדקתי נתונים וסטטיסטיקות, אבל לא רק. אני מחשב את ההשפעה שלהם על הקבוצה, אני מחשב את האיכות של ההגנה של הקבוצה שלהם, את ההשפעה שלהם על ההתקפה גם, וגם את התרומה שלהם לניצחונות. וכן, אני מכניס גם את ההעדפה האישית שלי, זה לא אלגוריתמים אובייקטיבי כאן. אז מקום ראשון, עיראי אלוורז, אתלטיק בלבאו, הוא אולי הסיפור הגדול ביותר בכדורגל הספרדי, העונה ואולי בכדורגל האירופי בכלל, השחקן הכי חשוב בקבוצת ההגנה הכי טובה באירופה, והוא מחלים מסרטן פעמיים. הוא נותן ביטחון עצמו, עצום לקבוצה, חוטף מלא כדורים, מנצח ברוב העימותים שלו, מנקה כדורים מהרחבה שלו בחדווה. מארגן את ההתקפה כמו שצריך, בלי שום חולשה בולטת, בלם נהדר וסיפור ענק. במקום השני, רונלד ראוכו מברצלונה. כשמסתכלים על המספרים המתקדמים, לומדים משהו מעניין על הבלם של אורוגוואי. כשהוא על המגרש, ברצלונה רושמת XG גדול ב-1.99 יותר מאשר היריבה. זה הנתון הכי גבוה בחמש הליגות הבכירות. הוא שחקן הגנה עצום, צעיר וקשוח, מנהיג, אולי כל מה שהיה חסר לברצלונה מאז פרישתו של קרלוס פויול. מקום שלישי, קיריאן טריפייר מניו קאסל. הוא השחקן הכי חשוב של ניו קאסל מעמדת המגן הימני. נותן לה גם ריווח של המשחק, אבל גם מנהיגות ועזרה בהנעת כדור. ובעצירת הנעת כדור של הקבוצה היריבה. ניו קאסל היא אחת מ-10-12 ההגנות הכי טובות באירופה עונה, וזה לא נעשה עם שחקני הגנה אינדיבידואליים גדולים במיוחד, אלא בזכות עבודת צוות מעולה, שטריפייר במובנים רבים אחראי עליה. מקום רביעי, וויליאם סליבה מהארסנל. בשבועות האחרונים המניה שלו קצת בירידה, אבל בלעדיו ארסנל לא הייתה איפה שהיא היום. שזה מועמדת לאליפות. פשוט בלם שיצרו במעבדה. שליטה מדהימה בגוף ובכדור, חזק ומהיר ומשפיע על כל המשחק של הארסנל, בדומה לאיך שוורג'ל ונדייק עשה זאת בליברפול לפני מספר שנים. ברמר מיובנטוס הוא ה, אה, במקום החמישי. הבלם שבנוי כמו נגמש, גורם ליובנטוס לשכוח מגיאורגיו קליני וגם מבונוצ'י. הוא חזק באוויר, חוטף הרבה כדורים ואין לו שום חולשה בולטת. יובנטוס בין ההגנות הטובות באירופה, הרבה בגלל ברמר. ליסנדרו מרטינז אחריו, מנצ'סטר יונייטד. אולי המניה שלו קצת ירדה בזמן המונדיאל, אבל אין בכלל ספק שהוא אחד מהשחקנים הכי חשובים לרנסאנס של מנצ'סטר יונייטד. היו ספקות לגבי היכולת שלו להתמודד בפרמייר ליג, אבל הוא פיטבול או, או בולדוג או המסטאפ או אני לא יודע, משהו כזה. והוא פשוט משפיע בצורה אדירה על מנצ'סטר יונייטד. הוא ורפאל ורן 
חתיכת ציוות מנצח. מריו רוי, נפולי עכשיו, המגן הוותיק של נפולי, לא ממש מוכר, אם ילך מולכם ברחוב כנראה שלא תזהו אותו, אני אתקשה לזהות אותו, אבל הוא אחד השחקנים הכי יציבים וטובים בליגה האיטלקית העונה, גם מבשל, אבל גם יודע לנהל את המשחק ההתקפה ומשחק הנעת הכדור של נפולי מאחור. הוא מניע את הכדור היטב וגם מוציא התקפות מהירות, עם מסירות קצרות, מסירות ארוכות, עושה הכל באמת מגן נהדר. ג'ונתן קלאוס ממרסיי, הוא שחקן ההגנה שמעורב בהכי הרבה שערים באירופה בשנה האחרונה, אבל הוא לא רק שחקן התקפה טוב בהגנה, הוא גם שחקן הגנה טוב בהגנה. אחד מהחוטפים הטובים ביותר בחמש הליגות הבכירות, ובסך הכל מגן שנותן נתונים שמאוד מזכירים שחקנים כמו פיליפ קוסטיץ' או איוון פרסיץ' ואפילו טרנט אלכסנדר ארמולד. רובן דיאס, מנצ'סטר סיטי. למנצ'סטר סיטי יש את ההגנה הרביעית הכי טובה באירופה, לפי הנתונים המתקדמים, וזה קשור מאוד גם לרוטציה הרחבה של פפ גורדיולה. פפ משתמש... בהרבה מאוד שחקנים גם בהגנה. אבל באמת לא מובן לי למה ואיך רובן דיאס לא משחק יותר. הוא הבלם האולטימטיבי, מנהיג, תמיד במקום הנכון, מוסר מצוין, אגרסיבי מאוד. הוא בערך אלף אחוז יותר טוב ממנואל אקנג'י ו- ונייתן אקה. אז למה הוא לא מקבל יותר דקות? אין לי מושג, אולי פפ שומר אותו לרגעים האחרונים של העונה. לפפ התשובות בכל מקרה. דיאס הוא הבלם הכי טוב באחת מקבוצות ההגנה הכי טובות, אני מת עליו ולכן הוא ברשימה. ובמקום העשירי, רובן לנורמן מריאל סוסיידד, הוא אולי לא ממש מוכר, אבל מדובר בסוג של רפאל ורן כזה, בלם שנותן ביטחון עצום לכל מי שמסביבו, מוסר מצוין, מרגיע את המשחק שצריך, לא עושה טעויות, מאפשר לריאל סוסיידד לשחק את הכדורגל החכם שלה, אחלה רובין, תודה לך. ועד כאן דירוג העוצמה בחסות קבוצת ח'-י', יש לומר שקבוצת ח'-י' <laughs> היא יבואנית של אולד, של LG, שזו הטלוויזיה הטובה בעולם. כשצופים בכדורגל, עדיף שזה יהיה כמו שצריך, עם מסך אולד של LG, כל פיקסל מואר באופן עצמאי, והשנה יש גם אפליקציית עדכוני ספורט מובנית בתוך הטלוויזיה. ועכשיו אנחנו עוברים לשרון דוידוביץ'. שרון דוידוביץ'! היי היי! אתם מכירים אותו כאחיו של משה, וגם שדר, שדר מוכשר מאוד, אושיית פייסבוק, חבר של אושרת עיני, איך עוד מגדירים אותו? אבא של עמית, דור ובן, הבעלים של צ'וקה, איך עוד מגדירים אותי? ההוא מהמשחקי מילים, לא יודע, כל מיני, שאני, אני, רב, רב, הסופר, סופר סתם. סתם, לא, סתם סופר, סליחה. לא, לא סופר, אבל... הגדירו אותך פעם כסופר? הסופר שרון דוידוביץ'? היה איזה פעם, פעמיים ששאלו אותי אם להעלות אותי לרדיו בתור זה, אמרתי בחיים לא. אני לא סופר, לא ברצינות, אני לא סופר, אני כותב ספרים. זה משהו אחר. אני מוציא להוצאה. מה ההבדל? אני חושב שסופר זה, אתה יודע, אמר את זה חמי רודנר, שראיתי איזשהו פודקאסט שהוא היה בו, שהוא דיבר על אמנים ועל זמרים, 
והוא אמר שמוזיקאי זה אדם שמתפרנס מהמוזיקה שלו, לא עושה עוד דברים במקביל, אוקיי? זה בן אדם שמתפרנס מהמוזיקה שלו. אני לא מתפרנס מהספרים. זו עוד הכנסה, זה גם, וגם אתה גם יודע את זה, זה לאו דווקא הדבר הכי משתלם בעולם, בטח פר שעה, אבל אני לא מתפרנס מהספרים. אז במובן הזה אני לא סופר, אני לא יושב כל היום וחושב איך אני יוצר את הספר הבא, זה דבר ראשון. דבר שני, אני חושב שסופר זה, סליחה על הרעש, סופר זה משהו שהוא טיפה יותר משמעותי, נגיד את זה כך, במובן הזה של מישהו שיושב... ו- וכותב סיפורים, בודה סיפורים מדם לבו. אז אני זה קצת שונה, אני לא, אני לא ממציא סיפורים, אני מנסה לתאר אותם בצורה הטובה ביותר עבור, ה, אתה יודע, לנסות לסכם את ההיסטוריה כמו שצריך, אבל אני, במובן הזה, אני לא סופר. טוב, תראה, יש פה הרבה ניואנסים כמובן. אתה יודע מה, אני רוצה... אני אשאל אותך, רגע, סליחה, סליחה, הדסקל, אתה רוצה את הספר. ספר כן. מאוד מוצלח על דגו. אתה סופר היום? לא, אני לא סופר. למה? אבל אני, אני מגדיר את עצמי כעיתונאי, וכעיתונאי חלק מהעבודה שלי זה גם אה, לכתוב אה, ספר או לכתוב ספרים. אתה יודע מה, אה... אני אגדיר את עצמי אחרת, וזה משהו שאני כן מגדיר את עצמי בהרבה מקומות. אני לא סופר, אני מספר סיפורים. באנגלית זה נשמע יותר טוב סטורי טלר. אז אני כן כותב סיפורים. והסיפורים הללו מתאגדים גם לכדי ספר, וגם אגב, זה, זה צורת הספרים שבה, ש, שיש לי, זאת אומרת, זה הרבה מאוד סיפורים קצרים יחסית, שמתאגדים לכדי ספר. אני לא מתיימר לא להוציא ספרים במובן הישן של המילה, ולא להיות סופר. העניין של הסיפורים הוא משהו שאתה כשדר גם מביא לשידור, אתה תמיד מדבר על... הסיפור מאחורי השער, הסיפור מאחורי המשחק. אז, אז כלומר, הכל זה בסופו של דבר סטורי טלינג, כמו שאתה אומר. הכל, הכל. גם, הכל, ה... אני... גם כשאתה משדר, אתה מספר סיפור. אני אגיד לך איפה אולי נפל לי האסימון. בשנת 2017 בערך, פנו אליי מהתוכנית של טל ואביעד. טל ואביעד, כמובן, תוכנית הבוקר ב-99 FM. אנחנו מדברים, ואז בי ספיק, אני רואה אותך בזום, ויש פה איזה חתולה שמנסה להתגריד עם המיקרופון, לא יודע מה, מה זה עושה לה, אבל אוקיי, חתולה ו- שחורה. ולנתק את הכבל, ולנתק כן. את הכבל של האינטרנט, זה ה... אז זאת אומרת, היה לי את זה לפני, אבל הם פנו אליי, ואז אמרו, בוא תעשה פינת ספורט. אגב, התלבטתי, אבל הבנתי שכשאני עושה פינת ספורט לתוכנית של טל ואביעד, שאני מניח, מעריך, ש-90% מהמאזינים שלה, אין להם שום קשר, לספורט מלבד באמת, אתה יודע, דברים של מונדיאל, וגם זה 50 לא, 50 אחוז לא, אז אמרתי, אז, אז צריך לספר את הסיפור הזה ברמה מאוד מאוד מופשטת. זאת אומרת, ברמה שפלוני ואלמוני יבינו ויתחברו. ואז כל שבוע הייתה משימה קשה לספר את הסיפור הגדול של השבוע, אבל בצורה שטל ואביעד יתחברו לזה, כי הם, או בטח אביעד, אבל גם טל, אתה יודע, לא, לא, חיו, לא חיים יום יום את הספורט במובן העמוק שלנו. ואז גם שם מאזינים, אז אני חושב ששם נפל לי הסימון שאיך אני מספר סיפור לכולם. אבל תמיד התחברתי לזה, לסיפורים, גם בהרצאות, ההרצאות שלי שאני עושה, אז, אז המוטיף שלהם הוא לאו דווקא לחשוף משהו או, או לתת איזושהי תובנה, אלא לספר את הסיפורים בצורה ש, שכל אחד, שאימא שלי תאהב את זה ושהשכן שלי יאהב את זה. 
אתה יודע, אחד מהדברים הכי קשים לי כעיתונאי או כמישהו שכותב על מוסדות, על תרבויות, על דברים גדולים, אתה יודע, מקרו-כלכלה, בדיוק דיברנו עכשיו על, יודע, על החוקים של האיחוד האירופי שעשויים כן. להשפיע על הסופרליג. אמנת רומא. מהדברים... שמה? אמנת רומא, זה מה שאני זוכר, הדבר היחידי, <laughs> מ... למדתי משפטים ושם היה את הדין האירופי. אז זה איכשהו הדבר היחידי שקשור גם לספורט ואמנת רומא. כן, אמנת רומא, חוק בוסמן, כל הדברים האלה. בדיוק. אחד מהדברים הכי קשים בזה, זה בעצם למצוא את הסיפור האנושי. Mm-hmm. למצוא את הסיפור האנושי שמשפיעים עליו בירוקרטים וכל מיני פקידים ועסקנים. ולכן, אני תמיד מחפש את הסיפור של האדם בתוך המערכת. זהו, יש לי הקשר למה שאתה אומר. יש לי הקשר טוב למה שאתה אומר. אני אגיד לך מה, אני אגיד לך מה. אפרופו זה, אפרופו, בדיוק, אמרת בוסמן, ואני התאהבתי בבוסמן. ואני אגיד לך למה אני התאהבתי בבוסמן, וזו דוגמה טובה לאיך מתוך הבירוקרטיה מוצאים את הסיפור האנושי, והופכים אותו למשהו שאולי הוא יפה. בוסמן, אני מניח שמרבית המאזינים שלנו יודעים, נתפס בפני, בעיני אנשים הרבה כ, כפן שלילי. במשך המון שנים בוסמן כן. היה דמות שלילית, הרס את הכדורגל, הרס את הרומנטיקה בכדורגל. כאילו קראו לו רק... חוק בוסמן, למרות שקראו לו כן, ש... כן, ז'אן כן, מרק כמו, בוסמן, אבל כמו הוא חוק, חוק דרי, בוסמן. בדיוק, כמו כן. חוק דרעי. <laughs> וגם יש את הסיפור האישי של בוסמן, איך הוא נותר עני מכל המאבק הזה, ואף אחד לא תמך בו, ובלה בלה בלה. ואנחנו בספר, אני ואסף כהן בספר הגדול דשא, אפרופו סיפורים, עשינו דירוגים. ובין הדירוגים עשינו את חמשת האירועים המשמעותיים ביותר של הדור האחרון. ואני אעשה פה ספוילר, שבמקום הראשון זה חוק בוסמן. אני מניח שאתם מבינים את ההיגיון. ואני כתבתי שם בחזו אהבה, ובחזה תשוקה, ובחזו תשוקה לבוסמן עצמו. ואני קראתי לו, ואני קורא לו גם עד היום, המרטין לותר קינג של הכדורגל. רוזה פארקס של הכדורגל. ויכול להיות שאני צודק ויכול להיות שאני טועה, זה לא משנה, אבל ברגע שאני לוקח את כל החוקים הללו של בוסמן, ואני פתאום אומר, תראו מה בן אדם אחד עשה. אנחנו מדברים כל הזמן על זכויות אדם, ועל לעזור לאנשים, ו- 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 ולפתוח, וש- ושיה- ושאנשים יוכלו לעשות מה שהם רוצים, ואז פתאום בא בן אדם ועושה את זה עבור הכדורגלנים, עבור ספורטאים. וכל התפיסה שלנו במשך עשרים שנה הייתה שונה לגמרי. כשאני מדבר עליו בהרצאה, על בוסמן, אני מדבר, בואו בבקשה, תשנו את הדעה שלכם עליו. אז יכול להיות שאני צודק, יכול להיות שאני טועה, זה לא משנה. אני מדבר עליו בתור הסיפור, בתוך הבירוקרטיה. כן, ו- ובסופו של דבר, הסיפור שלו הוא, ומה שהוא עשה והמאבק שלו, בעצם מאפשר לכוכבים הגדולים של הספורט להיות אנשים עצמאיים. ולהיות אנשים שיכולים לספר את הסיפור שלהם. לא, גם כוכבים קטנים אגב, הוא מאפשר לכוכבים קטנים להיות עצמאים, אתה יודע, ולהתפרנס בכבוד מהכישרון הגדול שלהם. בדיוק, וזה הסיפור שלו בעצם. הוא נאבק נגד הרגולציה, נגד הבירוקרטיה חסרת הפנים, ואפשר להכניס לתוך הבירוקרטיה הזאת, לתוך החוקים, בעצם את הפן האנושי, את האדם. את, את איפה השחקן שמסיים את החוזה שלו נמצא. כי פעם הוא היה נמצא בתוך הרגולציה, אי אפשר היה להוציא אותו מהרגולציה. הוא היה בלי הוא חוזה. היה, הוא היה כלוא, הוא היה בין שחקני כדורגל כן. היו עבדים, פר אקסלנס, סליחה על הזה, כן. הם פר אקסלנס. בן אדם סיים לא, חוזה, נכון. 
פר אקסלנט, סיים חוזה, לא יכול היה לעבור לקבוצה אחרת, זה לא הגיוני, בטח ש... בטח בעולם שמתקדם, בטח שאתה יודע, גם הרבה מאוד אוהדי כדורגל ו- ו- וגם אנשים שמסכמים כדורגל ו- וגם אתה, תמיד מדברים על הפן האנושי ואיך הכדורגל גורם השראה לאנשים ו- ומפסיק מלחמות, אתה יודע, דיברו עכשיו על פלא ומה שדידי הדרוגבה ובא בן אדם ו- וגרם לכדורגלנים להיות חופשיים, אוקיי, הוא, ו- ולא רק כדורגלנים, ספורטאים בכל אירופה, כי הוא אמר, אני לא ממציא חוק חדש, אני עושה חוק כמו שיש לכולם אני מציא yeah. אתכם מהסרט של הרומנטיקה המוגזמת בכדורגל והכל זה וכולם one man team וכל הדברים האלה כן אז, אז במובן הזה בוסמן הוא היה אתה יודע אני, אני מאוהב בבן אדם הזה בהרצאה שלי על אבולוציה של הכדורגל אני גם כן מדבר על בוסמן מן הסתם כי הוא מאוד משפיע אבל mm-hmm. הוא, הוא שינה את הדינמיקה לא רק הדינמיקה בין השחקן לקבוצה אלא בין הקבוצות לקבוצות, mm-hmm. כי פתאום קבוצות הפכו מבתי כלא לעבדי כדורגל, לבתי, ל... גידול. לבתי גידול ולמקומות עבודה, mm-hmm. ומקום עבודה שרוצה להביא כישרונות, צריך לשפר את עצמו ולשדרג את עצמו כדי למשוך את הכישרונות הללו. נכון. אז בלי בוסמן הדבר הזה כנראה לא היה קורה כמו שהוא קרה בשנים האחרונות. ויותר מזה. וזה... הרי, הרי המועדונים מתפתחים ומוצאים למשוך את הכישרונות כמו שאתה אומר כי היום מועדונים אפילו מנצ'סטר סיטי שיש לה הרבה כסף היא משקיעה עשרות ומאות עשרות מיליונים כל שנה באקדמיה כדי לפתח כי היא יודעת שפיל פודן אחד שנמכר לא שהיא צריכה למכור אותו אבל פיל פודן אחד שנמכר מחזיר את כל ההשקעה אז מכבי נתניה סתם לדוגמה אז אם היא מפתחת את, ה, את, את המתקנים שלה והכל ואז פתאום בזכות בוסמן כל הכדורגל ב-20 שנה האחרונות 25 שנה האחרונות הופך ליותר yeah. טוב, יותר איכותי, יותר מקצועי, וזה הרבה הרבה בזכותו. אגב, צריך להגיד שפה בישראל חוק בוסמן בעצם עדיין לא קיים, yeah. ושחקן שמסיים את החוזה שלו, שחקן ישראלי שמסיים את החוזה שלו, אם הוא לא חותם בקבוצה מהאיחוד האירופי, הוא עדיין שייך לקבוצה הישראלית. שגידלה אותו או החתימה אותו. אתה מדבר על, על, על גיל נוער או גם בשחקנים בוגרים? שחקנים בוגרים עד גיל 24 mm-hmm. בעצם בבעלות הקבוצות שלהם אפילו אם אין להם חוזה וזה אחד מהעיוותים הגדולים של שוק הכדורגל הישראלי וזה בדיוק אתה יודע אני כותב על זה המון זה בדיוק הבעיה אני, אני כותב אני מנסה לכתוב את הבעיות האישיות שנוצרות עם זה, והיו לי גם כדורגלנים שכתבו על זה, אם זה דן רומן או דוד בקל או, או, או חבר'ה כאלה, הם כתבו על איך הבירוקרטיה הישראלית והחוק הישראלי מעך אותם וגמר אותם כשחקנים, וזאת הבעיה העיקרית של הכדורגל הישראלי בעיניי, כי אנחנו עדיין לפני עידן בוסמן בכדורגל הישראלי, באיזשהו מקום. אתה יודע מה, דיברנו על בוסמן, אנחנו כבר עשר דקות על בוסמן. זה... בוא נדבר על מה שרצינו לדבר. נתנו את הכבוד, אבל אנחנו פה בשביל לדבר על, על תוכן ספורטיבי. בעצם, יש הרבה מאוד ספורט, הרבה מאוד תוכן ספורטיבי. אז אני אשאל אותך, קודם כל, איך בכל זאת מוצאים ייחוד בתוך כל הספורט כן. הזה והתוכן הספורטיבי הזה שיש? תראה, קודם כל, היום יש כמות תוכן של ספורט מטורפת. 
וכל בן אדם שני עם עמוד פייסבוק הוא, הוא עיתונאי ואני לא, אגב, אני, כאילו מה זה עיתונאי? הוא, 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 הוא איש ספורט והוא... הוא סטורי טלר. הוא, הוא סטורי טלר, הוא בצורה כזו או אחרת, בין אם זה עם מספרים, בין אם זה עם, אתה יודע, ממים, כאילו כל דבר, זה באמת כל, בגלל זה הספורט היום מאוד מאוד רחב. איך בן אדם מוצא את האיחוד שלו? אתה יודע, אני אגיד, אני קלישאות, אבל הוא ינסה לספר או להגיד או לכתוב מה שהוא אוהב, ולא לחפש את מה ש... מצליח לאחרים באופן ישיר, לא לחפש את uh, מה שאולי יוביל המון, המון המון לייקים, אתה יודע, דברים כאלה. זאת אומרת, החשיפה היא תבוא מעצמה אם התוכן הוא אמיתי והוא טוב. זה קודם כל בגדול כקלישאות, זה אני ככה אומר. אחרי זה, איך אתה מוצא תוכן ייחודי, אני חושב שזה משהו שבא עם הזמן. כאילו, גם אתה, גם אני, גם חבר'ה ותיקים אחרים, אתה... רק אחרי כמה שנים אתה מצליח למצוא את הדפוס שלך, את מה אתה אוהב ומה הקהל שלך אוהב. ו... ואני חושב שגם הקהל הוא כל כך רחב ש... שאפשר ללכת להרבה מקומות. אני חושב שאתה יודע, דסקל, אני חושב שהקהל שלך והקהל שלי למשל הוא די שונה. אני חושב שיש הרבה מאוד אנשים שנמצאים אצלך שלא יודעים מי אני ו... ו... ואולי מאנשים אצלי שלא, שלא מתחברים לתוכן שלך והפוך. ו... ולמרות שאנחנו נמצאים באותה ביצה קטנה יחסית של אוהדי ספורט. ובמובן הזה זה, זה מבורך, זה מבורך כי כל אחד יכול להגיע למקום אחר, אתה הולך למקום היותר מדעי, אתה מביא הרבה מאוד מחקרים, אתה, מאוד, אתה, אתה מתבסס על, על, הרבה מאוד, על הרבה מאוד דברים שקראת, שאתה קורא, שאתה, שאתה חוקר. אני מתבסס על הרגש שלי. אני, אני, אתה יודע, אני, אני אומר מה אני אכתוב על פלא סתם כשהוא מת, וזה, ולמרות שכתבתי עליו הרבה דברים ובספרים והכל, ואני אומר מה אני מרגיש באותו רגע, מה חשוב לי, משפט אחד, אני אומר משפט אחד שחשוב לי להוציא באותו רגע, וזהו, ובמשפט הזה אני בונה, אני, אני בונה איזה משהו שיוצא לי. הרבה פעמים זה יכול לקחת חמש דקות, וזה יכול לקחת שעה וחצי שאני מתחבט עם הטקסט. ויכול לקחת חמש דקות, וזה יכול לקחת שעה וחצי שאני מתחבט עם הטקסט. אבל אה, כל אחד שיבוא מהמקום ש, ש, שבו הוא אוהב, עכשיו אפשר ללכת למקומות אחרים, כמובן, אתה יודע, בהרבה מקומות, אבל בגלל זה אני, 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 אני אוהב, לראות שיש סוגים שונים של, בתוך עולם הספורט, סוגים שונים של תוכן. יותר טוב, פחות טוב, זה לא משנה, העיקר שיש סוגים שונים. וסליחה על הקלישאה גם, אבל המדיום הוא המסר, ואני אסביר את עצמי. כשאני ניסיתי טיקטוק, וגיליתי שאני לא בן, בת 14, <laughs> לא סתם, אני גיליתי שאני, שלא, זה לא, זה לא השפה שלי. אני לא, לא מצליח להעביר את מה שאני רוצה להעביר. אתה לא נהנה מזה. אני לא נהנה מזה, כן, זה כאילו, כל הסיפור. עכשיו, טיקטוק זה כלי מדהים, ואפשר כן. באמת, אתה יודע, להגיע למאות אלפים במהירות מאוד גבוהה, אבל אני פשוט לא מצאתי את הקול הייחודי שלי בטיקטוק, ולא מצאתי איך אני יכול להפוך לייחודי בטיקטוק. אין אותו דבר עם מקושרים, דרך אגב. איך המייספייס שלך? אין לי מייספייס. אין לי גם לינקדאין, כן. יש לי לינקדאין, יש לי לינקדאין. לא יודע מה זה. זה לינק? דין. שיש לו דין, כן. בסופו של דבר הסיפור זה גם איך אתה... הסיפור של איך אני מעביר את הסיפור שאני רוצה לספר, הוא גם תלוי מאוד בפלטפורמה שיש לך. 
כלומר, יש אנשים שאתה יודע, עפים בטוויטר, והם מעולים בטוויטר, וכל תוכן שהם מייצרים בטוויטר להיט, ויש אנשים שהם לוקחים את אותו דבר שהם עושים בטוויטר ומנסים לעשות בפייסבוק, וזה לא עובד להם. נכון. למה? כי פלטפורמה, הפלטפורמה שונה, נכון. המדיום שונה, ולכן, אתה יודע, זה, זה אחד מהדברים שאתה צריך כיוצר תוכן, כן. לראות מה מתאים לך יותר, כלומר הפלטפורמים שמתאימה לך יותר תעזור לך לספר את זה מאוד מעניין מה שאתה אומר, כי אני גם חושב על זה לפעמים, ועכשיו שאתה אומר אז אני נזכר, אני מאוד שונה בכל פלטפורמה אגב, אני כאני כשרון דוידוביץ' מאוד שונה בכל פלטפורמה, כשאתה תראה אותי בטלוויזיה אז אתה תראה מישהו אחד, שזה אני אבל אתה יודע בגרסה אולי קצת יותר דיגניטי, מכובדת, כשאתה תשמע אותי בפודקאסט בטח נגיד עושים MBA או, או yeah. דברים שעשיתי איתך ודברים אחרים אז זה, זה אני המופרע נגיד במרכאות, אתה יודע, גם מגיע למקומות וכל מיני בדיחות. כשאתה תראה אותי בפייסבוק אז אני תמיד בפייסבוק, אני לא אוהב לתת דברים קצרים, אני אתן משהו שהוא מתוך הלב אבל משהו שהוא מכבד, משהו שהוא כאילו לפחות 250-300 מילה, אני יודע שאצלך זה רק לפתוח את הבוקר, <laughs> אבל, <laughs> אבל, <laughs> אבל <laughs> כאילו, <laughs> אתה יודע, <laughs> להגיד משהו. ובטוויטר אני אהיה הרבה יותר נגיד חברמן, אוקיי? בהרבה יותר, כאילו, כל מי שעונה אז אני מדבר איתו וצחוקים ולהסתלבט עליי ולהסתלבט על אחרים. גם טיקטוק אני כאילו מנסה, אני נכנס. כל מקום אתה צריך, אתה צריך להתאים את עצמך לפלטפורמה, וזה, וזה עבודה. זה, זה ללמוד עם הזמן מה אוהבים, אני זוכר, בוא'נה, שנים ראשונות בטוויטר, אני לא הבנתי, אני לא הבנתי בכלל את העניין הזה ולמה זה עובד ואיך זה עובד, אבל היום, אתה יודע, זה יותר טוב. אתה יודע, אנחנו נדבר עוד על ה... אתה יודע מה, אם כבר דיברנו, יאללה. המדיה החברתית, כמה זה עבודה בעצם? זה עבודה, זה עבודה, זה מחשבה, אוקיי? זה מחשבה תמידית. זאת אומרת, אם אני... אני לא אתן אותך כדוגמה, אני אגיד לך למה, כי אתה באמת, אתה באמת עובד בזה, אתה באמת כל יום מעלה תוכן, בכל, בכל, בכל יום תוכן, בכל יום נתון. אצלי, <laughs> אצלי, אתה יודע, אני... זה, זה באמת רומם אותי והכל, אם, אם נגיד עובר, אם עובר שבוע, עוברים שבועיים ולא העליתי שום דבר בפייסבוק, אני אומר רגע רגע רגע, אני, זה, זה לא בסדר, זה לא בסדר, אני מזניח את הגולשים, אני צריך לעשות שם משהו, אפילו אם אני לא מתחבר עכשיו לנושא שעלה, בוא שב תכתוב על זה, בוא תן משהו מעצמך, סתם אין משהו תן אירוע היסטורי, אז, אז כאילו כן, חייב לעלות טוויטר גם, פתאום אם אתה לא נמצא, אם אתה לא כותב דברים, כאילו, דברים כמה זמן, אז, אז אתה נעלם לאט לאט. טיק טוק זה בכלל, אתה חייב פעמיים שלוש בשבוע לעלות משהו אחר, אתה, אחרת אתה נעלם מה, מה, מהפלטפורמה. אינסטגרם, כן, לאט כן, כן, פעם בכמה חודשים לעשות סטורי עם שאלות, שאלון מה, מהגולשים, כדי... אנחנו היום, אני ואתה, והרבה שכמונו חבר'ה צעירים, הדור החדש מה שנקרא, אני לא צעיר, צריכים לעבוד, אנחנו, כן, אבל אנחנו היום חייבים לעבוד בזה, אנחנו חייבים לעבוד בזה כי היום כדי להתפרנס בכבוד בתוך העסק הזה אתה חייב להיות מולטיטסקינג, היום כדי להיות מחובר לציבור אתה חייב להיות בכמה שיותר מקומות, פעם היית אתה יודע, היית מאיר איינשטיין, אז היית משדר בטלוויזיה, והיית אולי עושה גם ברדיו, וזהו. וזה ו- מדהים, כן? אבל, אבל זה מה שהיה צריך, זה מה שהיה אפשר. 
אלו היו המדיומים. אלו המדיומים, וזהו, אתה לא היית צריך להיות מחובר לקהל. היום אנחנו מחוברים לקהל, זה גם חושף אותנו לדברים לא טובים. אתה יודע, הרבה מאוד ביקורת אישית, הרבה מאוד ביקורת פוגעת, הרבה מאוד ביקורת לא עניינית. אתה יודע, תמיד אני מקבל שאלות, חבר'ה סביבי, אני כל מי ששולח לי הודעה, אינסטגרם, טוויט בפרטי, אינסטגרם, טוויט פייסבוק, תמיד, 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 תמיד אני אענה, באמת, 99% אני אענה, וגם אם מישהו כותב משהו רע, אני אענה בצורה ישירה, גם אם מישהו כאילו אמר, אני אענה בצורה ישירה, והדברים שאני הכי אוהב בתוך הדינמיקה הזו, זה כן להיכנס עם מישהו לדיון, והוא התחיל בקללות, ולגרום לו לסיים את הדיון ולהגיד וואלה טוב אתה, אתה צודק או אני מבין אותך כי, ו, ולהראות לו שדיברתי איתו בגובה העיניים וזה אגב, גם עבודה, זו, זו עבודה, אני לא יכול... עבודה, זו עבודה כן, אני, אגב, אני לא יכול לעשות את זה יותר, ו, ומפה אני רוצה גם להתנצל לאנשים ששולחים לי הודעות, לאנשים טובים ששולחים לי הודעות, אני פשוט לא יכול לענות יותר להודעות אישיות כי לפני כמה שנים פשוט כל הודעה אישית הייתה איחול מוות ואיחול סרטן ודברים כאלה. זה לא קרה, אז כאילו, בשביל מה לענות, אתה יודע. כן, בדיוק, לא קיבלתי סרטן, טפו טפו טפו. לא, אבל אתה, כן, אתה נכנס, אתה, לאמר זכותך, אתה נכנס, אתה לא חושש להיכנס בפרות קדושות, נגיד את זה ככה. כאילו, ליטרלי, אתה רואה בהודו פרה קדושה, אתה נכנס בה. כמו הריסון פורד בסטאר וורס, חותך אותה, נכנס פנים. לא, אז אני, אני פשוט לא, לא יכול, זה, זה מיותר כאילו מבחינתי להגיב אישית לאנשים, כי אין, כאילו אני לא יכול, אני לא יכול, זה פשוט בלתי כן. אפשרי. לא, לא יודע כמה מהמאזינים שלי קיבלו מההודעות לך לעזה, עזה במקרה הטוב, כן? אז אני, אני פשוט לא... עזה במקרה הטוב, פתח תקווה במקרה הרע. אני, כשאני, כשאני מגיב, ב... ודרך אגב, אני לא הרבה במדיה החברתית, למרות שכאילו יש לי נוכחות שם, אני לא נכנס לשם הרבה בגלל שזה פשוט עושה לי רע, אז אני, אתה יודע, אני מגיב ב... ב... בפורומים הציבוריים, ו... וזהו. איך אומרים, איך אומרים, אבל... תישאר בספורט. <laughs> כן, תישאר. <laughs> <laughs> שאלה, אתה יודע, מה עושים עם ההייטרים? אני, אוקיי, אתה מדבר איתם, אבל כאילו, מה, מה עושים עם ההייטרים? כי... כי הם שם, לא משנה מה אתה תעשה. אני יכול להגיד לך יותר מזה. הם שם, וככל שאתה מטפס במעלה ההר, אתה רק שומע אותם יותר. זאת אומרת, אני יכול להגיד לך את זה מהחוויה במונדיאל. כן. החתולה לא מוותרת, היא רוצה את המיקרופון, לא אכפת לה. חוויה במונדיאל, שהיא הייתה באמת אוברוולמינג, וכמות התגובות... האישיות ו- וברשתות היא, היא באמת, היא באמת, באמת, אני, אני, אני נבוך מול, מול, ה- מול המילים. אבל איכשהו אנחנו נמצאים באיזשהו... אני הרגשתי שם לפעמים כמו זוהר. איזה, ארגוב? ש- אני... ארגוב, כן, כי במיוחד אחרי ארגנטינה, ערב הסעודית למשל, שזה השידור מונדיאל הראשון שלי. למה, כי היית הייתי בהיי <laughs> מטורף, מטורף, מטורף. ואז גם אחרי זה, אתה נכנס לטלפון. ומלא הודעות, ותיוגים, ו- 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 ופה, והודעות פרטיות, וואו, וואו, וואו. ואז היום הזה עובר, וגם הוא התחיל מוקדם, אז, אז זה הבעיה. ואז אתה, ואז אתה כמו, אתה כמו ג'אנקי. אתה, יש, יש דאון, קודם כל, אתה, 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 אחרי האי, זה, זה פיזיולוגיה, אתה נכנס לדאון מטורף. 
אז אתה פתאום מתחיל לנבור בכל מיני פינות חשוכות, לא יודע למה, וזה זה, זה רע. אתה מתחיל לנבור בכל מיני פינות חשוכות, כשאתה רואה איזה חצי תגובה או משהו כזה. ואז אתה מבין שברגע שאתה הופך לדמות ציבורית, אז יש לך הרבה יותר ביקורת. עכשיו, אני אשקר ואני אגיד שזה לא פוגע או שאני מתעלם, אבל אתה לומד עם הזמן להבין מה חשוב ומה לא. מה אתה יכול לתקן ומה לא. מה אני עושה עם האייטרים? עם הזמן אני יותר ויותר מתעלם. זאת אומרת, מישהו שהוא אייטר, דה פקט, כאילו אייטר שאתה רואה שהוא אייטר, שהוא סתם אייטר, אז באמת לא אני יכול לא להגיב. לא אני יכול להתעלם, אני, לא אני יכול, מישהו שמקלל כאילו אצלי בעמוד, אז, אז, אני, אז אני אמחק אותו, עשיתי את זה אולי חמש-שש פעמים, אבל אני אמחק ואחסום, אני לא עושה את זה, אבל פשוט בגלל שזה עמוד ציבורי ובפייסבוק בתגובות. אייטרים תמיד יהיו אייטרים, אני לא אוהב שיש אייטרים, אני לא אנסה לרצות את כולם, אבל אני כן ממשיך בדרכי למרות כל האייטריות. כן, סשה פה היא מככבת במשלחת אם אתה פותח זום, איכשהו יגיע חתול ויראה את פי הטבעת שלו בזום. זה אחד מהדברים שהם החוקים. לגבי ההייטרים, אני מאוד מאוד ביקורתי כלפי עצמי כל הזמן, אבל אני גם... רוצה ביקורת מאחרים, אני, אני למשל, אחד מהדברים שאני, שקשים לי איתם זה שאומרים לי בואנה, מדהים, בואנה, איזה יופי, כאילו זה, זה סבבה, אבל הרבה פעמים זה, כאילו זה יישמע רע, כן, ואני לא מתכוון שזה יישמע רע, אבל זה מיותר בעיניי כמו להגיד בואנה, כתבה חרא. לא, זה לא מיותר, ואני אגיד לך, אני אגיד לך משהו שאני חוטא בו גם, ואנחנו צריכים להפסיק לחטוא בו. גם עם האייטריות והכל, בסוף, באמת, בתוך העולם שלנו, בגלל שאנחנו חיים בתוך הקהל שלנו, אז הפרגונים עולים על המילים הרעות. כן. ואז כשיש, וכשאתה רואה משהו שהוא יותר, אז אתה מחליק אותו, אתה, אתה מחליק, אתה כאילו, אתה לא עוצר לשנייה ולהגיד בואנה, זה השפיע על בן אדם כל כך יפה, הספר שכתבת השפיע על בן אדם כל כך יפה והוא כותב מילים כל כך יפות, קח את זה, קח את זה, קח את זה, תתרומם לא, מזה. כן, כן, זה אני לוקח. יש לי בעיה עם, עם משהו שאני לא יכול לבנות עליו. אתה מבין מה אני אומר? אם מישהו מגיע ואומר לי, תקשיב, כתבת אה, ככה וככה וזה מאוד השפיע עליי, והנה תראה, אפילו השתמשתי בזה כדי אה, ללמד את הילדים שלי אה, משהו, על משהו. זה בעיניי מדהים, זה כאילו, זה הדברים הכי מדהימים, זה כשאבא אחד שולח לי הודעה ואומר, תקשיב, הקראתי לילדים שלי את מה שכתבת, והתחלנו לדבר על זה. זה, 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 זה מדהים בעיניי. אבא שולח לי, זה, אבא שולח לי הודעה ואומר, הקראתי לילדים שלי מה שכתבת, והם גם מאחלים לך למות. זה עדיין לא קרה, זה עדיין לא קרה. אבל כאילו, אם מישהו כותב לי, ודרך אגב, אני חייב להגיד שאני כן משמר את האנשים במדיה החברתית שלי שביקורתיים אליי, לא משנה מה. יש לפעמים גבול מסוים. שאתה פשוט לא יכול לסבול את זה יותר, כן? אתה כאילו כותב משהו והם כותבים עליך, כן, אתה כותב את זה רק בגלל שאתה ככה, או רק בגלל שאתה, כאילו, זה הכל אישי, כאילו, אין, אין, אין מה לפנות על זה. 
אבל אם מישהו מאוד ביקורתי כלפי מה שכתבתי, והביקורת שלו סבבה, היא מקובלת ואני מבין אותה, אז אני יכול לדון איתו, ואז אני יכול לדבר איתו, ואני עושה את זה הרבה ב... ברשתות החברתיות, ואני מוצא את זה כמשהו מאוד מסייע ועוזר ליצירת התוכן. אם נדייק כלומר... את מטרת הפוד, אז התוכן הוא גם האנשים. זאת אומרת, גם התגובות, כי גם בתוך, חלק מהתוכן היום של המדיה החברתית זה עניין התגובות, ולהמשיך את התגובות, ורשיו למיניהם, אתה יודע, בטוויטר ודברים כאלה. זה חלק מהתוכן, וזו חלק מהעבודה ששאלת האם זו עבודה או לא. כן. בואו נדבר בעצם על התוכן עצמו. יש... יש יותר מדי ספורט, כי זו שאלה שאני רוצה לדבר עליה, כי אני חושב שאם יהיו פחות משחקים, נהנה יותר מכל משחק, זה דבר אחד. דבר שני, כל משחק יהיה יותר איכותי ויותר משמעותי, מה, ש... מה שאומר שנקבל יותר איכות פר משחק ופר פוסט, אוקיי? נגיד את זה. כן. וגם אפשר יהיה להצמיח לצד, אתה יודע, למשל, הצד הכדורגל, שיש לנו כדורגל 24-7 כל השבוע, אפשר יהיה להצמיח לצד הכדורגל, למשל, את כדורגל הנשים ביותר קלות, אוקיי? זה למשל, כאילו, אתה יודע, תאר לעצמך מונדיאל נשים שמקבל את אותו היחס שמקבל המונדיאל הרגיל. אבל, אבל זה כאילו בלתי אפשרי כיום, כי יש... אבל זה בלתי אפשרי, כי, אבל זה, זה בלתי אפשרי, כי תאגיד שידור ציבורי לא יכול אה, לעשות את אותה הפקה שהוא עושה למונדיאל גברים, כי הוא לא יקבל את אותו כסף מחסויות. על, על מונדיאל כזה, סתם אני נותן דוגמה, אתה, אתה מבין מה אני אומר? לא, אני, לא, לא אני, אני מבין את זה, אבל אחת מהסיבות לכך זה בגלל שיש כל כך הרבה כדורגל גברים. נגיד, אתה, אתה עושה את מונדיאל אנשים, ואתה נותן לו את הכבוד הראוי ומשדר אותו. עזוב, עזוב כאילו הפקה, כן? עזוב לשלוח אנשים לאוסטרלי וניו זילנד. אתה משדר אותו כמו ששידרת את מונדיאל הגברים. בערוץ חופשי, בפלטפורמות של האינטרנט וכולי. כבר אז יהיה לך הרבה מאוד אנשים, וברגע שיהיו לך הרבה מאוד אנשים, גם יגיעו המפרסמים. תראה, אני אגיד לך... שאתה יודע, מונדיאל הנשים ישוחק במקביל לתחילת הליגות האירופאיות וכל הדברים האלה, בגלל שיש כזה עומס גדול וצריך לדחוס את הכדורגל ספרים. זה בקיץ הזה המונדיאל, לא באוסטרליה. כן. ובקיץ הזה, חוץ מטורניר ליגת האומות, אין... בדיוק, ועדיין יש את טורניר ליגת האומות, אתה מבין מה אני אומר? כן, אבל זה שני משחקים, כן, אוקיי. תראה, אני אגיד שני דברים. או סתם, דרך אגב, פיפ"א מתכננת ב-2025 לקיים מונדיאל גברים של מועדונים. כן. אוקיי? זה ישוחק במקביל לתחרויות נשים, כי התחרויות נשים זה בשנים לא זוגיות. אז בואו נחלק את זה לשניים. קודם כל לגבי העניין הספציפי שאתה מדבר עליו, זה דיון תיאורטי טוב, אבל זה לא יקרה. זאת אומרת, זה דיון תיאורטי טוב, זה לא יקרה. זה היום, תחשוב שבפרמייר ליג, זכיינית השידור שקנתה, סקאי, לא זוכר כבר מה, משלמת פר משחק 15 מיליון פאונד למשחק בין אברטון לברייטון. בסדר? 15 מיליון פאונד. וזה הולך לשם, אז זה לא... אז המטרה היא להוסיף לך כמה שיותר משחקים, אז לצערנו הדיון הוא תיאורטי. זה א'. 
שאלת לגבי האם יש יותר מדי משחקים והאם בגלל זה יש יותר מדי תוכן. יש, מדי, יש יותר מדי רצון למשוך תשומת לב. לא יותר מדי תוכן, יש יותר, יותר מדי רצון למשוך תשומת לב. מה זה אומר? שכל אחד הסיפור שלו הוא סיפור סינדרלה. וכל אחד היום הוא אוברייטד. או כל אחד היום הוא אנדרייטד. כן. או כל אחד היום הרחובות לא ישכחו איך הוא היה מדהים. זאת אומרת, כל אחד מנסה בביטויים כאלה ואחרים תמיד למשוך את העין איך הבן אדם הספציפי הזה הוא משהו שאתם חייבים לדעת עליו ו- ו- והוא מטורף. ולפעמים, ולפעמים זה לא ככה. למשל, הרלינג הולנד, אוקיי, להרלינג הולנד למשל, הוא לא כזה סיפור מעניין. כבן אדם הוא לא כזה מעניין. ילד מבית uh, עשיר, שגדל, שעשה איזה שיר בגיל 16 שהיה להיט בנורבגיה, שאכל הרבה, ו- וזהו, ואז הוא ממש טוב בכדורגל. אז אי אפשר לספר עליו סיפור, <laughs> אין, אין איזה סיפור מיוחד לספר עליו, אין. <laughs> אז אתה יודע, אז, אז לא צריך בכל מקום למצוא את, את הסיפור. לפעמים הסיפור הוא שאין סיפור. לא בכל מקום צריך להגזים ולומר שכזה לא היה. לא כל... ואתה יודע מה, אפרופו כל זה, זה, זה מתקשר מאוד לפלא. החוסר הערכה שיש לנו לזמן, חוסר הערכה שיש לנו ל... 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 לתקופות מסוימות. זאת אומרת, נגיד אומרים, פלא שיחק נגד החלילים. אז נכון, הוא שיחק נגד החלילים, אבל הוא גדל בתקופה של דחלילים, והוא לא היה דחליל, ובגלל זה זה רק אומר עד כמה הוא היה מדהים. והדומ... ו... וכש... ו... וכשבוחנים בן אדם על פי תקופות, אז על פי כמה הוא היה חזק בתקופה שלו. ובגלל זה אנחנו צריכים כל הזמן, אמר את זה, אני אצטט את משה שיינמן, אני בטוח שלא היית בטוח שאני אצטט אותו בפודקאסט שלך, משה שיינמן כתב ידיעות אחרונות. שאלת אותו למשה שיינמן. משה שיינמן 50 שנה, אפילו אני חושב 60 שנה, סיקר בידיעות אחרונות, מכבי תל אביב הרבה. ואני זוכר שכשאנחנו, פעם ראשונה שהיה לי, שנכנסנו רק לידיעות אחרונות, אז הוא אמר משפט שאני לוקח אותו איתי. אל תגידו אה, כעת את הדבר הכי גדול והכי מפוצץ שיש לכם, כי ממש או-טו-טו יבוא הדבר הגדול והמפוצץ הבא. ויש סיכוי שהוא יהיה עוד יותר גדול ועוד יותר מפוצץ. ואם אתם תגזימו עכשיו, אז מה תעשו אחר כך? זהו. כן. אה, הוא, לפי דעתי, הוא סיקר את מכבי תל אביב. 56 שנה. מוסס שיימן, כן, ולפני חודש הוא קיבל גם בטקס הוקרה מיוחד מהמועדון מכבי תל אביב, אתה יודע, וזה יפה מאוד, כאילו, כתב שמסקר, ומקבל הוקרה, ושיהיה בריא. אוקיי, ועדיין אני רוצה לשאול, אתה יודע, יש יותר מדי אירועים, יש יותר מדי משחקים. כלומר, ה-NBA, סתם, סתם לדוגמה, עכשיו אנחנו אחרי שבוע, של משחקים של 55 נקודות, 71 נקודות, 60 נקודות, אתה יודע, כאילו, לפעמים האירועים עצמם הם מוגזמים, אתה מבין מה אני אומר? לפעמים כאילו זה כל כך מוגזם, יש כל כך הרבה מה, מהמוגזמות הזאת, שזה מוריד מהערך בעצם של האירוע עצמו. סתם למשל, אחד מה... זה קורה בשבוע האחרון, בשבוע האחרון, דונה ומיטשל עשה 71 נקודות, אבל לוקה לפני זה יומיים עשה טריפל דאבל עם 60 נקודות, ועכשיו יאניס עשה קריירה עם 55 נקודות, אז אתה כבר לא יכול להתלהב. בדיוק, למשל מונדיאל, פיפ"א רצתה לעשות אותו כל שנתיים, עכשיו היא רוצה לעשות אותו כל שלוש שנים, אוקיי? זה כאילו נוגד 
את הרוח של האירוע הזה שנקרא מונדיאל, שזה מסכים. פעם בארבע שנים. אני מסכים. עכשיו, יש, יש דברים אם, אנחנו מסתכלים, אותם, כן. אם אנחנו מסתכלים על כסף, למשל הפוטבול, זו, זאת ליגה של 17 משחקים בעונה לקבוצה. פלוס רבע גמר, חצי גמר וסופר גמר. אבל אתה, אתה מבין, זה בעיקר בגלל העניין הפיזי, שאי אפשר לעשות, זה, זה לא... עזוב למה זה, עזוב למה זה. זה זה, זה העובדה. אי אפשר לשחק 32 משחקים אה, של פוטבול בעונה. דרך אגב, כמו שאי אפשר אה, לעשות יותר משלושה אה, קרבות אה, UFC בשנה, אוקיי? אבל זה בדיוק מה שמאפשר למודל הזה לפרוח, כי הליגת ה-NFL היא הליגה הכי מכניסה בעולם, הרבה יותר מהפרמייר ליג. אתה מבין מה אני אומר? Okay. ככל שהאירוע יותר נדיר, ככה התוכן שהוא מייצר יותר טוב, כאילו אובייקטיבית. Uh, כן, אבל uh, אני שוב חוזר ואומר שזה דיון תיאורטי, כי כמות הכסף, uh, כמות העניין, וגם ו- ו- אתה ואני אשמים בזה. כי אתה ואני חיים מהכמות משחקים הזו, זאת אומרת במובן של לספר סיפורים, ואז אוהדים רוצים יותר שיהיה תוכן, וכולם רוצים לעשות תוכן, אז הביצה מאכילה את התרנגולת, או יש איזה ביטוי אחר כנראה שהתבלבלתי בו. ביצה מאכילה את התרנגולת, אני לא חושב שזה אפשרי כל כך. כן, אבל הבנת מה אני מתכוון. יש ביצים, תרנגולת, ביצים אין הקוק. בוא... בוא נדבר שנייה על, על העבודה שלך, כמה אתה עובד ביום? ואיך נראה יום עבודה? הנה, למשל היום יום, יום, יום רגוע יחסית, אז אני מתחיל את היום בעניינים של, של הספרים, זאת אומרת, מה זה אומר? אני גם מנהל המשרד של הספרים, שזה אומר... לסגור חשבוניות על, אתה יודע, על מכירות ספציפיות, לשלוח אנשים שהזמינו, שאזמ... לבדוק שהגיע, אתה יודע, דברים כאלה, אז יכול להיות היום זה לקח חצי שעה, פעם אחרת זה יכול לקחת יותר או פחות. עכשיו אני עושה איתך פודקאסט, ועכשיו אני עושה איתך פודקאסט לא רק כי אתה חבר, אבל גם כי זה עניין של עבודה, זאת אומרת, להישמע, להיות חלק מהעניין, להיות עדיין, אתה יודע, לדבר על דברים שמעניינים אותי או לא, והיום בערב אז אני משדר ברדיו 103 FM. את התוכנית ספורט. היום שלי הוא מאוד מאוד מגוון, הוא יכול להיות עמוס, הוא יכול להיות ריק, אבל תמיד תמיד תהיה בו עשייה. אני אכתוב משהו, אני אצור משהו, אני גם קשה לי מאוד בשעמום. אז במובן הזה היום שלי הוא מאוד מאוד מלא. אתה יודע, אני חושב שאנשי תקשורת באופן כללי, ברמת השעות אולי עובדים פחות מאנשים רגילים, אנשים רגילים, כאילו מה שנקרא אנשים שעובדים במשרד. ברמת השעות זה פחות, אבל העבודה היא חייבת להיות יומיומית והיא חייבת להיות אינטנסיבית, אחרת אתה, אתה נשאר תקוע במקום. איך נראית החנה שלך למשחק? כלומר, מה אתה עושה כדי להתכונן למשחק? אז סתם, למשחק סטנדרטי, למשל בפרמייר ליג, אז אני מכין קובץ, אני לא קורא לו קובץ נתונים, אני קורא לו קובץ משפטים. זאת אומרת, אני אתיישב באותו בוקר, ואני אכתוב את הדברים הסטנדרטיים, כמו 
איזה מקום, מה עשתה במשחק האחרון, רצפים כאלה ואחרים, מי מלך השערים, אתה יודע, דברים בסיסיים שחייבים לדעת לכל משחק. אחרי זה אני גם אוסיף, יש עוד כל מיני מקומות, במיוחד בפרמייר ליג מספקים חוברות יותר משמעותיות פר משחק, אז אתה נכנס ואז אתה לוקח שוב, אני לא אוהב להגיד הרבה יותר נתונים, אבל וואלה, שמרקוס רשפורד אתמול למנצ'סטר יונייטד, אז הוא כבש חמישה משחקים ביתיים רצופים. וכשאתה אומר את זה בשידור, ואז הוא כובש בפעם השישית, אז וואלה, הנה, סיפרת פה סיפור. אז את זה, אתה יודע, זה שיכול להיות שעה עבודה, למשל, ואז אתה מגיע שעה לפני, מתכונן שעה, שעה וחצי לפני המשחק, מתכונן, הרכבים, מדבר עם הפרשן, ומשדר. זה בטח כשאתה נמצא בתוך העניינים והכול. למונדיאל, כשאתה הולך למשחק למונדיאל, אז כמובן שאתה קצת מתכונן יותר ונכנס לכל שחקן טיפה יותר לפרטים, כי זה באמת אירוע גדול. אבל זה פחות או יותר ככה הכנה קלאסית לשידור. אני אשאל אותך שאלה שאולי תשמע חצופה, אבל אני חושב שהיא כאילו, אתה יודע, היא חשובה. כמה אתה עיתונאי בעבודה שלך? כלומר, כמה אתה צריך לשדר את המשחק כעיתונאי, וכמה אתה צריך לשדר את המשחק כאנטרטיינר? לא הרבה עיתונאי. כשאני משדר, מעט מאוד עיתונאי. שוב, יש סוגים של עיתונאים. אני סטורי טלר, האם זה נקרא עיתונאי? לא יודע. אני לא מחשיב את עצמי כעיתונאי. הרבה פעמים מגדירים אותי כעיתונאי, אני לא עיתונאי, למרות שאני כן עבדתי בעיתונות פר אקסלנס, ויינט וידיעות, וכתבתי ו... אני לא עיתונאי חוקר, אני לא, אני, לא, אני לא מרים אבנים וסלעים כדי למצוא את הסיפור. אני מספר את הסיפור שנגלה לעימוי העיניים, זה מה שאני טוב בו. אז במובן הזה אני לא עיתונאי, אני גם לא, אני לא אוהב לתת ביקורות, אתה יודע, לשופט ולהיכנס בשחקנים ברמה עיתונאית, כאילו לקבוע עכשיו קביעות ודברים כאלה. שדר היום צריך להיות בעיקר אינטרנטיינר. אנחנו נמצאים בעולם מאוד מאוד קשוח, שמלבד עשרות ערוצים, יש לך נטפליקס ויש לך את כל הסטרימינג, ומלבד זה יש לך גם את הטלפון. אז אני צריך עכשיו, כשאני משדר, להשאיר אותך איתי מחצית שלמה, וזה קשה מאוד. אז יש את המשחק שהוא יעשה את העבודה שלו, אבל זה לא תמיד עושה את העבודה שלו. אני צריך גם, גם מעבר לגרום לך הנאה, ולא לגרום לך להתעצבן, ולא לגרום לך לברוח. שדר הוא היום... הרבה יותר אינטנטיינר, זה לפחות מה שאני מנסה, אינטנטיינר, זה מה שאני מנסה להיות. אינטנטיינר, ג'ייסון טייטם, ואתה חושב שצריך עיתונות ספורט בשידורים? כלומר, למשל, שדרי הקווים. תגדיר לי מה זה עיתונות ספורט. בשידור, בשידור, מה זה עיתונות ספורט בשידור? אוקיי, בשידור, למשל, כל מה שקרה בקטר. כל, <אח> כל, אתה יודע, כאילו, אני, אני מבין למה לא לעסוק בזה בזמן שמשדרים את המשחקים, אבל בעיניי, אתה יודע, כאילו, אני, כמובן, אתה יודע, אני לא יכול להגיד את זה כי לא הייתי בפוזיציה הזאת, אבל בעיניי היה צריך כאילו לדבר יותר על המחיר האנושי של המונדיאל. אין, יש, יש אולפנים ויש, ויש שידור. אין שום היגיון כשהשידור משוחק, כשהכדור נע מצד לצד, לדבר עכשיו על המחיר האנושי. יהיו מקומות בתוך המשחק שאתה תמצא לנכון להזכיר את הסיטואציה. כשאני אראה ביציעים 
דגל פרי פלסטיין גדול, והמצלמה לא תראה אותו, אז אני אדבר על זה ואני אגיד שאמרו, שאמרו שאין סממנים פוליטיים ודברים כאלה, כמו עם הלהט"ב והסרט של הקפטן, אבל אני רגע, את זה נותנים ואת זה לא נותנים. ואז אתה משם יכול לתת את החצי דקה דקה באמת להזכיר את הדברים ושזה, ושזה מונדיאל בעייתי בלשון המעטה אבל זה פשוט לא נכון לא ברמה העובדתית להיכנס לזה לא ברמה הטלוויזיונית זאת אומרת עכשיו בזמן משחק להיכנס לתוך מה שהיה לפני זה לא המקום המקום הוא, הוא אצלך מה זה אצלך? המקום הוא לפני המקום הוא בעיתונאות הכותבת בעיתונאות המצולמת, בעיתונאות פרקסלנד שחוקרת. לא בשידור, שדר הוא לא עיתונאי שעכשיו כשמסי מוסר לדימריה, אז הוא צריך להזכיר שנהרגו 6,000 או 7,000 פועלי. זה רע, אבל המצב קורה, זאת אומרת השדר, הוא לא יכול לשנות עכשיו את המציאות שמתרחשת מול הפנים שלו, הוא רק צריך לשדר את המציאות שמתרחשת מול הפנים. מה אתה מעדיף? להיות... במגרש, כלומר לשדר, או להיות באולפן ולהגיש. זה... כי עכשיו ביורו, אתה וטל פרידמן עשיתם כאילו טלוויזיה נהדרת, כאילו באולפן, ואתה יודע, אני מסתכל למשל על טל פרידמן באולפן ליגת האלופות, וזה ביקורת, כן? זה לא, לא, לא דבוק עליו, לא שרון אמר את זה, אוקיי, אל, אל תגידו שום דבר, אבל כאילו, טל רק מחפש עם מי להשתגע באולפן, ואין לו. וכאילו אתה היית שם, כאילו, אתה הטרפת אותו, אתה מבין? תראה, זו שאלה מאוד מורכבת עבורי ברמה האישית, זו שאלה שאני מתחבט בה מדי יום, וגם המעסיקים שלי, בוא נגיד, זה ככה מתחבטים, וזה, וזה יוצר דילמות, מה שנקרא צרות של עשירים. אני קודם כל אגיד שאני מודה לאל ו- ו- ולמי שנתן לי את ההזדמנות שאני יכול לעשות גם את זה וגם את זה. אני מודה שלא קל לי לפעמים לבחור, ולפעמים שאני עושה את זה, אז אני רוצה את זה, ואז כשאני רוצה את זה, אז אני עושה את זה. האולפן של היורו היה מדהים, ולהיות באולפן יש בזה, יש בזה יתרונות מדהימים, ו... <coughs> והיכולת, כשאתה באולפן, אתה אולי לא מספר את הסיפור ברגע, במציאות, למעט אם אריקסן מ- 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 נעלם לו הדופק, ואז אתה הופך להיות גם המגיש וגם של השדר, שזה כמו שקרה, אבל אתה כן, אתה כן, אתה שם את הכריכה. כשאתה מגיש את האולפן, אתה שם את הכריכה לספר, אתה גם נותן את הכותרת וגם את, ה, את המאחורה, וגם את, לפעמים גם את המבוא. אבל, וזה באמת המונדיאל נתן לי כאילו את ההבנה, שאלה פשוטה, האם במונדיאל הבא אני רוצה לשדר את גמר המונדיאל או להגיש את גמר המונדיאל, נגיד שזה היה הדילמה, אז לשדר. אז לשדר את גמר המונדיאל באמת של ה... התרגשות הזאת של עליות במגרש, של להעביר את המסר בלייב, שלא לדעת מה עוד שנייה קורה, אין לזה מתחרים. אבל אם זה יהיה רק זה, במרכאות, רק להגיש, אז, אז גם, גם באהבה. זו התחבטות יומיומית שאני מתחבט בה, אתה יודע, גם יש לעשות את זה או את זה, ויש כל מיני פרמטרים לגבי זה או זה. בגדול, 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 אני מאוד מאוד אוהב את שני הדברים. לשדר יש בזה עוצמות אה, חזקות יותר. ולפעמים, אני חייב להגיד את זה גם על הדור החדש של השדרים, הם, הם הרבה יותר, לא, לא, לא פסיביים, זה לא נכון להגיד פסיביים, הם הרבה יותר נותנים ל, למה שקורה על המגרש לספר את הסיפור במקומם, 
במקום להכתיב את הסיפור, או אתה יודע, להחדיר את עצמם לסיפור. אתה מבין מה אני אומר? ואתה בעיניי מוביל את השינוי הזה, שזה שינוי שלפי דעתי הוא מאוד מבורך, כן? אם יש טירוף בקהל, אז בתור שדר עדיף לשתוק ולתת לקהל לדבר. זה משהו מודע? כי אני רואה את זה הרבה פעמים בשידורים שלך, אתה... אתה נותן, אתה משחרר. כן, זה מודע, אבל אני יכול להגיד לך שמערות, ואפרופו זה, אז לפעמים צריך לצאת מהמודעות. זאת אומרת, לא בכל פעם צריך להיות שתיקה. ויש הבדל בין שתיקה, בין שער... כשמרקוס ראשפורד כובש שער ניצחון בדקה ה-95 באולט ראפורד, אז כן, יהיו שם 13 שניות שתיקה, כי זה יתאים. אבל אם ארי קיין כובש שער ניצחון בדקה ה-93 במגרש של מנצ'סטר סיטי, אז יהיו שם אולי ארבע שניות של שתיקה, כי זה לא הקהל הביתי והכל, אתה, אתה, אתה כן. מבין? זה לא... אה, כן, יש לי מסגרת כשדר, אבל לי, וזה גם משהו שאני עובד על עצמו ואני רוצה לשפר והכל, אסור להישאר בתוך ה... אסור, 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 שידור חי של כדורגל לא יכול להיות על פי כללים. אז כן, יש לי את האני מאמין שלי, אבל אם אני רוצה עכשיו לצעוק, איזה גול, איזה גול, איזה גול, כי זה היה וואו, אז אני אצעק, ואני לא אתן לקהל לזה, כי אני ארגיש שזה הדבר הנכון, סתם, היה תחילת שנה, משדרים קלום וילסון, משחק של ניוקאסל, אז הוא במשחק ביתי, הוא נתן באמת איזה כזה עם החיצון, וזה הלך, כאילו הוא עסק, בעט אחורה, משהו, גול מדהים, אז, אז לא שתקתי שם, אמרתי יואו, איזה גול, לא ראיתי דבר, כאילו באמת התפעלתי כמו, כמו אוהד, אז במובן הזה, אני, אם אני רוצה משהו לשפר לעצמי קדימה, זה להיות יותר פלואידי, זאת אומרת פעם ככה, פעם ככה, מה שיוצא בתוך מסגרת הכללים שלי. וזה הרבה אלתור גם, לא? כלומר, אני מתאר לעצמי שאתה לא, לא מנחש מה אני אגיד כשקלו מולסון כובש שער מרהיב. אה, נכון, אבל, וזה מישהו שאל אותי, אה, נגיד ראיתי אפרופו תגובות לא טובות על השידורים, אז אמרו מישהו שנדמה שהוא מביא משפטים מהבית. אז זה נכון ולא נכון. עכשיו, מה זה מביא משפטים מהבית? אני לא יושב עכשיו ואני כותב, וואי, איזה משפט אני אכתוב. לא. כשיש לי משחק באותו יום, בטח מונדיאל, אבל כשיש לי משחק באותו יום, אני חי. אני, אני, אני חי את, ה, את המשחק הזה. אני מכין את עצמי לקראת המשחק ואני חושב עליו. הוא אצלי בראש כמעט כל היום. ואז, למשל, כשיש... אני, אני, ואז אני רואה שלשוער של ארה״ב קוראים מט טרנר. ואתה יודע שאני במשחקי מילים, אני אומר, וואי. אם תהיה עצירה טובה במשחק של ארצות הברית, בא לי, בא לי להגיד משפט שזה יצא. ואז הוא נותן עצירה גדולה במשחק של ארצות הברית, ואז אני אומר, This is Turner. אוקיי, okay, וזה כאילו על הרפרנס של הפועל באר שבע. והרבה תגובות טובות, ואוהבים את זה והכול. אז זה במובן שכן להכין את עצמך למשפט כזה או אחר, כן, כן. אבל הרוב זה אלתור, באמת שידור כדורגל, אני יודע שרוב המאזינים שלנו, ורוב אוהדי הספורט באופן כללי לא אוהבים שדרי כדורגל ישראלים, לא אוהבים שאנחנו מדברים יותר מדי, לא אוהבים שאנחנו צועקים ומגזימים לפעמים ויש ככה ויש ככה, אבל עבודה של שידור כדורגל היא מאוד מאוד קשה במובן הזה שזה הדבר היחידי כמעט שתראו בטלוויזיה שיש שידור חי לא מתוסרט. בעוד עשר שניות אני לא, יהיה, לא יודע מה יקרה. אני לא יודע מה יקרה בעוד עשר שניות, אז זה נכון להכין את עצמך לכל דבר. אתה יודע, כששידרתי קמרון נגד שווייץ, אז אתה מדבר פעם, פעמיים, 
אה, על אה, אמבולו, החלוץ של נבחרת שווייץ. ואתה אומר שהוא היה, שהוא נולד בקמרון. אז אתה, אז אתה חוזר על זה, וכי, כי, כי אתה מכוון לעצמם, ואתה אומר, מה יקרה אם הוא יכבוש? אתה יודע, יש פה סיפור. ואז הוא כובש. ואז זה משתלם לך. אז, אז תסרטתי לי בראש סיטואציה כזאת. להגיד שזה יקרה, אני לא יודע. אבל זה כל היופי בשידור חי של ספורט. כן, ואם הוא מחטיא מול שערק, אפשר להגיד, הוא לא יכול לקרוא כתב בריל. שטויות. טוב, שאלה אחרונה לגבי העתיד. אתה יודע, יש תוכנות AI שלומדות את הטקסטים שלנו, ויכולות לשחזר אותם כנראה די במדויק. כן, זה, אני לא נכנסתי לזה, זה מה שזה עושה? זה הולך לקרות, כלומר יהיה... אני בטוח שבעשור הקרוב יהיה שידור שלם ב-AI, אוקיי? של שדר AI. מה עושים עם זה? איך אנחנו שומרים על אנושיות בעולם שהופך ליותר ויותר פסאדו אישיות, פסאדו אנושיות? אני לא מאמין שזה ינצח. אתה יודע, אמרו לפני עשרים שנה שהרדיו לא יהיה. שלושים שנה אמרו לא יהיה רדיו. גם עכשיו, אתה אומר... יש ספוטיפיי, סבבה, יש ספוטיפיי, יש זה, הוא בוחר לנו את השירים שאנחנו רוצים. לא, אני עדיין צריך שירים מהרדיו, אני עדיין צריך שיגידו לי, לי קשה נגיד נורא להתחבר למוזיקה חדשה, אוקיי? אני עדיין צריך שיהיה איזה מישהו בעל תבונה רגשית, שיסנן לי את המוזיקה. אני, לא משנה ה-AI, המזדיין, סליחה, אני צריך עדיין שיהיה לי את הדסקל הזה, שיסנן לי מה הסיפור טוב ומה הסיפור לא טוב, ושיספר לי את זה. גם מהמקום שבו הוא רואה בעיניים שלו. לכן אני, ברור שאנחנו הולכים למקומות, אבל אני לא, לא מאמין לזה, שזה, שזה זה, 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 זה יגרום לנו לעבוד או לחשוב יותר ו- 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 ולמצוא את הדרכים, כמו שהרשתות החברתיות עשו לעומת המדיומים של פעם. אבל זה לא יעלים, זה לא יבטל, זה לא יבטל. <coughs> אני באמת, אנחנו לא נהפוך לרובוטים, בניגוד למה שאיוב קארה אמר. <coughs> אז אני רוצה להפתיע אותך, אתה מדבר עכשיו עם תוכנת AI. שרון דוידוביץ'. כן. היה כיף, היה מעניין, גם עבר מהר נראה לי. היה עבר מהר, וכיף לדבר על דברים שונים, והנה חלק מיום העבודה שלי, לדבר עם דסקל ועם החתולה סשה, והטוסיק שלה. ואני לא יודע לאן היא נעלמה, עכשיו היא נעלמה. אולי תחפש בטוסיק שלך, אולי היא נעלמה. היא פשוט הייתה פה לאורך כל הפודקאסט. גם זה חלק מה-AI. שרון דוידוביץ', היה ממש מעניין. תודה רבה לך. תודה רבה לך. תמשיך ליצור תוכן ותמשיכו גם אתם להיות בתוך עולם התוכן. לא, אגב, זה בדיוק מה שרציתי להגיד. תמשיך, כאילו, אתה יודע, אני אוהב כל מה שאתה עושה, אני אוהב את השידורים שלך, אני אוהב אותך. אני אומר את זה, אתה יודע, במפורש. למרות שאני מעדיף את משה. כולנו. כן. יאללה, אנחנו נדבר, כשארסנל תזכה באליפות, נעשה איזה פודקאסט מיוחד. אני פה ב-2027. חלילה, טפו טפו טפו. תודה, שרון. יאללה, ידידי. ביי, להתראות, תודה לכולם. ביי. ביי. ועכשיו NBA, כי צריך לדבר על ה-NBA, אנחנו ב-mid-season point, החצי, חצי מהעונה עברה. חצי עוד לפנינו, לפני שאנחנו מדברים בכלל על פלייאוף, ובשביל לדבר על שאלה מאוד ספציפית, הבאנו לכאן את רועי שושן מאטלנטה, שהוא עכשיו ב-WSC, 
How is it going? Is it good in Israel? You like? Pass, pass, it's a cam. It's as good as nice, it's okay. It's good as nice, it's okay. Shout out to Ben Gilad Agadi. למי שלא יודע, אני ושושן היינו במחנה קיץ לפני יותר מ-20 שנה כבר. נכון. והיינו מדריכים שם, והיה אחד, קוראים אותו בן גלעד, חבר טוב עדיין, שאמר, מה הוא אמר? איך זה הלך? שאלו אותו שחזרתם וכמעט נשדדתם שם בפילדלפיה. ואמרו לו, בן, איך היה ה-day off שלך? הוא אומר, אה, it's good, it's nice, it's okay, but it's not so good. ויצאו חולצות, נכון? אני יוצאתי את החולצות. כן, עד היום מסתובבים כל מיני יהודים... 30 חולצות יצאו יותר. באזור פנסילבניה. זה פרט NFT יקר מאוד, יותר ייחודי מנהלי אייר ג'ורדן הראשונות. לא תמצא אותם בשום מקום. <laughs> צריך לעשות ריוניון. טוב, אנחנו מדברים, כתבתי על זה השבוע, ו... וצריך לדבר על זה, בגלל שכל יום יש משחק של 45-49 נקודות ב-NBA, ויש יותר משחקי 50 נקודות מאי פעם. האם אתה חושב ששיא הנקודות למשחק של וויל צ'מברליין, יענו 100 נקודות, יישבר בקרוב, ובקרוב אני מדבר נגיד על השנתיים הבאות. שנתיים קצת גבולי, אני חושב שבשנים הקרובות, לא יודע אם הייתי שם על זה טאג של שנתיים, אבל אני חושב שמה שאנחנו רואים בשנים האחרונות זה שהכדורסל הוא משחק של כוכבים, והכוכבים מגיעים למצבים שהם מגיעים בקלות ל-40 ו-50 נקודות. מספיק קל לראות את מה שהיה השבוע, רק היום. אנחנו מקליטים יום רביעי, לפנות בוקר, דונובן מיטשל, 46, באלן אהלן, לוקה, 41, לא הסתכלתי עוד על האחרים, אבל מה שאנחנו רואים, וזו סטטיסטיקה מעניינת, שככה הכנתי לפודקאסט, 91 משחקים השנה עם 40 פלוס נקודות של שחקנים, זה 11 הכי הרבה בהיסטוריה של NBA, ו-19 משחקים עם 50 פלוס נקודות של שחקנים, שזה... מספר עשר בהיסטוריה של NBA, זאת אומרת ההיסטוריה גם עומדת פה לצידנו בקטע הזה והשאלה היא לא מתי זה יקרה אלא מי יעשה את זה וזה מה שדיברנו קצת גם ככה לפני כי יש שם הרבה פרוספקטים של שחקנים שאם הכוכבים מסתדרים להם יכולים להגיע למאה נקודות, זה צריך להיות קומפילציה כמובן של שלשות ונקודות ועונשין אבל האם זה יקרה בשנים הקרובות? נראה שיותר ויותר כן, וגם זה נראה שהרבה יותר מהפרשנים האלה מסתכלים על זה כ- כמין יעד מאוד ריאלי. כי עומת לברון הרי גם ככה יעבור את קרנדול ג'באר ונצטרך לדבר על משהו חדש. אז אני, אני כן חושב שזה יקרה בשנים הקרובות. השאלה באמת היא מי, ואולי את זה נוכל ככה לנסות לנתח עכשיו. שאלה, אתה יודע, כאילו אם אנחנו מסתכלים... בכלל על ההתקפה, אנחנו בשיא של התקפה ב-NBA. העונה, קבוצות קולות 114 נקודות ל-100 פוזיישנים, לפי נתונים של קלינינג דה גלאס, וזה הנתון הטוב בהיסטוריה. כמעט שתי נקודות יותר 
מהשנה שעברה, שהייתה השיא. האם אפשר, אתה יודע, כאילו להגדיל את הנקודות של בסך הכל של הליגה? כלומר, האם יש דרך להפוך את ההתקפות ליותר יעילות? כן, ואני אגיד לך מה, כשאתה מסתכל על הסטטיסטיקות, ואתה מסתכל על, על הזמן של הפוזיישן של קבוצות, הזמן הזה רק הולך ויורד. אני מסתכל היום על שחקנים ועל קבוצות, היום דנבר בממוצע היא 14 שניות לפוזיישן, זאת אומרת, הזמן שבו קבוצות מחזיקות בכדור מתקצר, וזה אומר שהן זורקות לסל הרבה יותר מהר, מה שיכול להניב לך את הנקודות בקצב הזה. זאת אומרת, התקופה... של ה-70's וה-80's, אתה יודע, עם, עם לחלוב את השעון, ובמובן מסוים גם זה מה שאתה רואה מקבוצות מאוד מאוד ספציפיות, עם שחקנים כמו לוקה, אתה יודע, שמחזיק את הכדור הרבה אצלו, יוסטון בזמנו של הרדן, אבל ברגע שהפוזיישנים מתקצרים וההתקפות נהיות יותר מהירות, הסיכוי שתקלה יותר נקודות הוא יותר גבוה, והסיכוי שמישהו גם מגיע לכמות נקודות יותר גבוהה, הולך וגדל גם כן ביחד עם זה אז. אני חושב שצריך להסתכל על זה גם כן באבולוציה הטבעית של המשחק היום ואיך שהמשחק מתפתח ולכיוונים שהוא נהיה הרבה יותר מהיר. באמת, קו השלוש הוא המלצה בלבד, המון המון, אני חושב שראיתי גם לפנות בוקר שהיה סטטיסטיקה משוגעת של, של שלשות, מיאמי לא החטיאו מהקו, ארבעים מארבעים, זאת אומרת, אתה רואה כל מיני סטטיסטיקות שאתה כזה אומר, מה, מה, מה קורה כאן? וקשה מאוד להסביר את זה בדבר אחד, אלא פשוט שיש המון כישרון בליגה. וכשאתה מסתכל היום על הצעירים שמגיעים, לא כל כך מאירופה, אלא יותר מהמכללות ומכל, אתה יודע, AAUs וכאלה, שזה כל מיני ליגות כדורסל לנוער וכאלה, המטרה זה לקלוע בכמה שיותר מהר, כמה שיותר מהר וכמה שיותר רחוק. קלעת הרבה, כנראה שהגדלת את הסיכויים שלך להיכנס לליגה. זה באמת ליגה של סיורים, ואתה רואה את זה גם בכמות האנשים שקולים מעל 30 נקודות השנה בליגה. אגב, עוד סטטיסטיקה שמראה כאילו איך המשחק התפתח לחלוטין, הפיניקס סאנס של ה-7 seconds or less, שלפי מייק דנטוני הייתה צריכה לזרוק לסל אחרי 7 שניות או פחות, מבחינת נקודות פר פוזיישנס ומבחינת פוזיישנס הם היו במקום האחרון בליגה. העונה. וזה אנחנו מדברים לפני 10-12 שנים, נכון? משהו כזה? כן, כאילו של סטיב נש. כאילו, הם בעצם שיחקו את הכדורסל שמשוחק היום, אבל הוא משוחק בצורה כל כך הרבה יותר שלומיאלית אז, כי אתה רואה פשוט את השיפור, היום יש לך סנטרים שיכולים לצלוף שלשות, משהו שלא היה לך אז. היום אם אתה סנטר ואתה לא קולע לשלוש, אתה קצת בעיה. צריך למצוא את הדרך שנבחר. כן. אתה כמו בן סימונס שהם כוכבים כאילו, אבל אין להם קליעה משלוש, הם שחקנים מאוד מאוד אדירים. כלומר, אתה צריך להיות בן סימונס ברמה הפיזית מינימום כדי לשחק, להיות על המגרש, אם אתה לא קולע לשלוש. נסתכל למשל על יאניס, כן? ויאניס, דרך אגב, משחק לצד אחד מהסנטרים ש... זורקים הכי הרבה לשלוש, בהיסטוריה. אנחנו מדברים על ברוק לופז. ברוק לופז, אז כל הגיאומטריה של המשחק בעצם מעניקה הרבה מאוד ספייס לשחקנים, מה שמעלה את היעילות שלהם בחדירות, ומן הסתם מעלה את היעילות של הזריקה משלוש. 
כי סוד כמוס שדרל מורי עלה עליו, אם אתה קולע, אם אתה זורק יותר משלוש, אתה תקלע יותר לשלוש. ואם אתה מתאמן בזה, okay. ויש לך היום קואוצ'ינג, אתה יודע, שוטינג קואוצ'ינג, שוטינג קואוצ'ז, כאילו, בטירוף, כאילו, לכל קבוצה <coughs> יש <coughs> מישהו שמתקן את הקליעה, ויש גם כל מיני אפליקציות ו- 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 וחברות שעוזרות לנתח את הקליעה שלך ואת הזריקה שלך ואת הדיוק שלך, אז אנחנו פשוט רואים שיפור פשוט מטורף ב- ב- ברמת ההשלשות. ואנחנו מתקרבים ליום, אני לא יודע אם זה יהיה בשנתיים הקרובות, אנחנו מתקרבים ליום שאם אתה לא שחקן שקולע 38-40 אחוז מהשלוש, אתה שחקן בעייתי. כלומר, כל זריקה צריכה, מה שנקרא, כל זריקה צריכה אה, להיות או בפנים או בחוץ, כאילו אין, אתה, אתה צריך להיות, לסיים משחקים עם 4 מ-10, אפילו אם אתה פורוורד או פאוורפורוורד, אתה צריך... או סנטר אפילו, אתה צריך להיות שתיים מחמש מהשלוש, ארבע מעשר מהשלוש, אחת עשרה מעשרים מהשלוש אם אתה גארד, כאילו לשם הולך המשחק. ואני חושב שבגלל זה, זה מניח את הקרקע למשחק היסטורי של מאה נקודות. נכון, אני מאוד מסכים. אני חושב שהזכרת את דרל מורי, אתה יודע, הפילוסופיה שלו תמיד הייתה 3 is better than 2. וזה נכון, תקלע יותר שלושות, תקלע יותר נקודות. עם הריווח היום של המשחק ועם איך שביגמנים מגיעים גם הרבה יותר מוכנים וגם יש את ההבנה הזאת גם מהצד של המאמנים, זאת אומרת גם מאמנים שנחשבים יותר שמרנים, אין להם בעיה עם זה שסנטר שלהם זורק ארבע, חמש, שש פעמים לשלוש, גם אם הוא קולע רק פעם או פעמיים, אז הפילוסופיה של המשחק מאוד השתנתה בקטע הזה. עכשיו השאלה היא מי בעצם יצליח ל- ל- לייצר לעצמו את ה-perfect storm הזאת שדיברנו בשביל להגיע לאזור המאה נקודות <coughs> כי אני חושב שברגע שאתה מגיע כבר ל-60-70 כמו שדיברנו אתה יודע הקבוצה כבר תעבוד בשבילך וראינו את זה הרבה פעמים בשנים של ראסל וסטבורק אתה יודע שניסה להגיע לעונת טריפל דאבל המפורסמת שהשאירו לו לקחת את הריבאונדים ופינו לו את, ה, את הזריקות, ואתה יודע, כי כשיש איזושהי, כשיש איזו הזדמנות לשבור שיא, אז אנשים אוהבים להתגייס מאחורי זה. אתה רק רואה את הקמפיין עכשיו של לברון, כאילו שכולם מנסים לחשב מתי הוא יעבור את קרים, ובאיזה משחק, ושם אני רוצה להיות, ו, ולקנות את הכרטיסים, כי זה באמת אירוע היסטורי. ואני חושב שאגב, לעבור, לעבור את המאה הנקודות של ווילט, זה אירוע היסטורי לא פחות מאשר להגיע לכמות של קרים עבדול ג'באר. רק בגלל שזה נתפס תמיד כמשהו כל כך אייקוני, מהנקודות, מספר עגול, שלא באמת צילמו את זה, אתה יודע, זה חצי אגדה אורבנית, חצי, למרות שזה קרה, כמובן, יש סטטיסטיקות והכל, אבל אין לך את התיעוד של זה כמו כל סל של לברון ג'יימס, אם תרצה לעשות היום קומפילציית נקודות, ופה אני עושה שם... עובדים על זה? עובדים על זה בדאבל? כן. כן, אתה יודע, אנחנו יכולים לייצר באמת... לקחת את כל הסלים שלו אי פעם, מקליבלנד עד ללייקרס. כמה דקות זה יהיה? פסט פורוורד, זה כאילו, זה פסיכי. זה הכל שאלה כמה שניות, אם אתה פשוט הולך סל, 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 תחשוב, זה כאילו, אם הוא יגיע ל-38,397, נראה לי זה... אתה יודע שיש כאלה סרטונים ביוטיוב של כל השערים של לאו מסי וכאלה, וזה, אתה יודע, זה חצי שעה, כן? אתה צריך לפנות זמן, זה כמו לראות, כן, את... אבל זה מסמך היסטורי. נכון. זה מסמך היסטורי. 
כן, אבל ללברון יש את היכולת לבוא ולהגיד, חבר'ה, אני כאילו, הרזומה שלי נמצא היום ב- ב- בסרטון וידאו אחד שהוא, <laughs> לא יודע כמה שעות, הוא בטוח ישתף את זה. הוא בטוח ישתף את זה. כן, לא יודע כמה זה, כמה אנשים יראו את הכל, אבל כן. מה זה משנה? זה מסמך היסטורי. אתה חושב שמישהו קורא, אתה חושב שמישהו קרא את התנ״ך? לא, זה מסמך היסטורי. אתה למדת אם מישהו כתב את התנ״ך, זה איתך, אני כבר לא יודע. תראה, אנחנו יודעים שלא מישהו כתב את התנ״ך, אנחנו יודעים שהרבה כתבו את התנ״ך. אתה יודע, אם משווים את ה-NBA לתנ״ך, אז גם יש לך פה הרבה כותבים, והרבה עורכים, והרבה גיבורים. כאילו, אם אנחנו מסתכלים על זה כסיפור מתמשך, ובוא נגיד שב-NBA יש יותר אבולוציה מהתנ״ך, אבל בוא נלך אחורה ונסתכל על ההופעות הגדולות. ואז פשוט, אתה יודע, נדבר על, נפרק את איך ייראה משחק המאה ואחת נקודות. Mm-hmm. ועכשיו, אם, אם אני מסתכל למשל על דונובן מיטשל, שהוא כלה 71 נקודות וחילק 11 אסיסטים באותו משחק. מה שגרם ל... לו להיות אחראי ל-99 נקודות של הקבוצה שלו, שרק וויל צ'מברליין במשחק 100 שלו, כלה ומסר אסיסט ליותר נקודות, 104, הוא מסר שני אסיסטים אז. עכשיו, אנחנו מסתכלים, כאילו באופן כללי, רק 12 פעמים אה, שחקנים כלאו יותר מ-70 נקודות במשחק בעונה סדירה. צ'מברליין עשה את זה 6 פעמים נגד אה, דברים, אה, אה, נהגי אוטובוס ו- ועובדי שגרירות. <laughs> ובעידן השלשות זה קרה 4 פעמים, שפעמיים זה קרה בחמש השנים האחרונות. שזה בוקר ודונובן מיטשל, נכון. כן. שני שחקנים שלא היית שם, אתה יודע, אם אתה צריך להמר מכלל 70 נקודות, לא בטוח שתגיע אליהם. בדיוק. דונובן מיטשל זה היה קצת הפתעה, בגלל שהוא גם את הרבע הראשון סיים עם משהו כמו... המחצית הראשונה הייתה עם 17 נקודות. נכון, כן. אז כאילו אתה אומר, וואו, איזה התפוצצות מטורפת בחצי השני. בדיוק, וזה תמיד עניין של התפוצצות. עכשיו... תראה, וויל צ'מברליין הוא התפוצץ כל משחק שני, כן? בטח בעונה הזאת שהוא כלה עונשין טוב בגלל שהוא זרק זריקת סבתא. אז היה לו 70% מהעונשין ולא 30% מהעונשין כמו שהוא היה בכל הקריירה שלו. אז אם אנחנו מסתכלים על זה, אתה יודע מה, המשחק הכי קרוב זה קובי בריינט. 81 נקודות נגד טורונטו ב-2006, הוא קולע 28 מ-46 מהשדה. עכשיו, 46 זריקות לסל זה הרבה, אבל זה, יש לפחות 20 משחקים בהם שחקן זרק 50 או יותר פעמים לסל. קובי בעצמו זרק 50 זריקות לסל במשחק הפרישה שלו ב-2006. ב-60 נקודות, כן. ב-60 נקודות, ששוב, זה כל המשחק זה היה קובי, זה בכלל לא, לא שינה נכון. מה קורה עם אחרים. מתוך ה-46 זריקות של קובי בטורונטו, 13 היו מהשלוש. קובי כלה אז 7 מ-13 מהשלוש, שזה מצוין עבור קובי, כי הוא לא היה כלה השלושות הכי טוב בעולם. נכון, אבל היום נחשב די ערב ממוצע לכלאים טובים. בדיוק, היום 7 מ-13 זה כאילו, אה, אוקיי, 7 מ-13. הוא כלה גם 18 מ-20 מהקו. עכשיו, מיצל... עשה 71 נקודות עם 22 מ-34 מהשדה, שזה 64 אחוז, 7 מ-15 בהשלוש, גם, 7 שלושות, זה לא הרבה, 
שזה 46 אחוז, ו-25 מהקו, שזה 80 אחוז. אז אם אנחנו לוקחים את זה, אתה יודע, ואנחנו מדמיינים, אנחנו מדמיינים איך ייראה משחק של 100 נקודות, בפרופיל זריקות מודרני. כלומר, נגיד 20 זריקות מהשלוש, אוקיי? 20 זריקות מהשלוש, אז אתה צריך... אז אתה צריך... זה 14-15 מהשלוש, נגיד, פלוס מינוס. אתה צריך 13 מ-20 מהשלוש, או 14 מ-20? כן. 15 מ-20 זה נותן לך 45 נקודות. כן. נגיד אם אני לוקח רק את ה-46, רק 46 זריקות, אוקיי? אז זה 13 מ-20 מהשלוש, 15 מ-26 מהשניים, זה 30 נקודות פלוס 39 נקודות, ואז אתה צריך למצוא 32 נקודות נוספות מהקו, אוקיי? אז 32 נקודות מהקו זה אומר 32 זריקות, זה אומר 33 זריקות, זה אומר 34 זריקות. אני מתקשה לראות את זה קורה, אבל אני לא מתקשה לראות נגיד 28. אוקיי? כן. אז, ו- ולכן אני גם חושב שזה לא מופרך לדבר על זה, נגיד דונצ'יץ' תופס יום, והוא קולע 15 מ-21 מהשלוש, 17 מ-25 מהשתיים, יש לנו 45 נקודות מהשלוש, 34 מהשתיים, ועוד 22 מ-25 מהקו, שזה 21 נקודות. כן. עכשיו, באמת, כמו, ש, כמו שאתה אומר, צריך סערה מושלמת. רבע נכון. ראשון, נגיד, עם שבע שלשות, אוקיי? ועשר זריקות עונשין מוצלחות, ועוד חמש, חמש, חמש וחמש מהשתיים, ואז יש לך ארבעים וחמש נקודות, ארבעים ואחת נקודות, אוקיי? עכשיו, ארבעים ואחת נקודות ברבע זה שיא, כי קליי תומפסון קלע שלושים נקודות ברבע, וזה היה כאילו השיא, אבל... לא פעם, אתה יודע, אנחנו רואים משחקים של 22 נקודות ברבע, ברבע הרביעי בדרך כלל. אתה יודע, קווין להב פעם קלה 34 נקודות ברבע. אז זה לא, שוב, זה לא משהו שאתה מסתכל עליו ומדמיין ואומר, לא, 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 זה לא יכול לקרות. 40 נקודות ברבע בחיים לא. אבל זה יכול לקרות. כלומר, אנחנו, זה, זה... לוקה פעם היה לו רבע ראשון עם 6 מ-6 או מ-7 מ-7 מהשלוש. אז, אז למה שזה לא יקרה עוד פעם? בטח עם שחקן כמו לוקה. אתה יודע מה? אני אגיד לך מה אני חושב על... כן, אני אגיד לך מה אני חושב לגבי לוקה ספציפית. ניקח את טייטום, אתה יודע שהוא קלה יותר מלוקה, אוקיי? טייטום, אתה יודע, משחק פברואר כזה נגד שרלוט, בוסטון הפסידו את המשחק הקודם לשיקגו, הם חייבים לנצח, מתחילים רבע ראשון, מפגר. טייטום קולע 20 נקודות מהשתיים, ועוד 4 מ-4 מהשלוש, ופתאום, אתה יודע, בוסטון מובילה במלא, פתאום יש רחש, הופה, יש פה סיכוי לעשות משהו ענק, כן? טייטום עדיין לנו 70 נקודות וכולי. רבע שני, גם כן, אתה יודע, 5 מ-5 מהשלוש, נותן עוד 8 מ-10 מדברים על ספרות, כאילו, מתחילים לדבר על 100 נקודות. מתחילים לדבר על מאה נקודות, וברגע שמתחילים לדבר על מאה נקודות, אחרי שני רבעים כאלה, תקשיב, יעבדו בשבילו. הוא לא, לא אומר לו 11 אסיסטים כמו דונובל מיטשל, במצב כזה. אתה מבין? הוא אומר שהחצי האלה יהיו ניסיונות זריקה לסל. 
אז... כן, תשמע, טייטום במובן הזה הוא טיפה, הוא מכונת כליאה טיפה יותר יעילה, אני חושב, מלוקה. אני אגיד לך מה הבעיה שלי עם לוקה בתיאוריה שאמרת, שזה יכול לקרות, אגב, אני לא אומר שלא, אבל אני חושב שא', הוא קלעי עונשין פחות טוב, באזור כן. 70-75 אחוז, אז כן. הוא באמת צריך להתעלות מהקו. או אה, לזרוק זריקות הוא... סבתא. או כן, אתה יודע, <laughs> זה, זה משהו שהוא יכול לעשות נראה לי פעם אחת, אבל לא לאורך טווח. דבר שני, אתה יודע, לוקה מקבל הרבה תשומת לב, בגלל שהוא בעצם השחקן הכי טוב בקבוצה שלו, אולי אפילו בליגה, ו... לפעמים קבוצות לא רוצות שיקלו עליהם את המאה נקודות. אז הרבה דאבל-אפים, הרבה שמירות כפולות, שזה דבר שצריך לחשוב בהקשר שלו. דבר שלישי שאני אגיד לך, בעיית עבירות. הוא לפעמים נכנס לבעיית עבירות, וזה משהו שיכול באיזשהו שלב להוריד אותך לספסל. והדבר האחרון שאני אומר, שאתה יודע, בסוף המאמנים מסתכלים בלונג'ביטי לטווח ארוך. ואם עכשיו אתה מוביל ב-40 הפרש, אני לא יודע כמה ירצו להשאיר אותו בשביל שיגיע ל-100 נקודות. צריך להיות מאמן מאוד ספציפי, שיגיד, אתה יודע מה, יאללה, אני מסתכן פה עכשיו באיזשהו משהו, אני תמיד זוכר את היום הזה שראיתי דרק רוז נפצע על כלום, בפציעה הראשונה שלו בשיקגו, שהמשחק כבר היה גמור, והיה יכלו להוציא אותו, וזה היה בפלייאוף, MVP, ופשוט משם זה... You never know. טייטום זה משהו שיכול לקרות, אני אגיד לך מי אני חושב אישית, אולי עד לפני שבוע, דווקא חשבתי על קווין דורנט בתור מישהו שיכול לעשות את זה, בגלל הוורסטיליות שלו, בגלל שהוא מגיע הרבה לקו, בגלל שהוא זורק הרבה שלשות, בגלל שהמידריינד שלו ממש טוב, אז כשאתה חושב על, על כל הדברים האלה שאמורים לקרות, והוא פשוט קלעי בחסד עליון, עכשיו הוא קצת בחוץ לאיזה שבועיים שלוש, אבל כשאני מסתכל על למי יש לו גם את ה... אתה יודע, את ה... בוא נקרא לזה את ההיסטוריקל נולג' על איך להיות קלעי גדול, קווין דורנט. אבל אני לא יודע איך הוא יחזור מה, מהפציעה הזאת, ואם זה באמת יהיה משהו שהוא ירצה לעשות ולהתמקד בו, כי הוא, אתה יודע, אבל כשאתה מסתכל על מכונת כליאה כזאת שיכולה לבוא ולתפור לך פתאום 100, ושקבוצה באמת תעבוד בשבילו, זה הוא. יאניס, עוד פעם, בעיה, כי הוא לא קולע המון שלשות, אמביד, אותו דבר, יוקיץ', הוא כל כך מתרכז גם בלעשות את האחרים סביבו יותר טובים, הוא, הוא שחקן כל כך לא אנוכי. אז בשביל שיוקיץ' עכשיו ייקח 45-50 זריקות זה נראה לי לא סביר כי פשוט יעדיף למסור הרבה מהזריקות שלו כדי שהקבוצה תנצח זה משאיר לך באמת גאנרים אינדיבידואליסטים שיראו את זה בתור באמת מטרה דורנט בעיניי הוא המועמד המוביל הזה לפחות ב- ב- בליגה של היום לפחות עד שוואן בניאמה יגיע לה כשהוא קולע את זה, אתה יודע, הוא היה, הוא היה הכי גדול במשחק. הוא פשוט לקח כדור, אתה יודע, ו... כן, כן, הוא היה הכי גדול, הוא היה הכי גבוה, הוא היה 2.16, כשאתה יודע, הגובה הממוצע היה 1.90 מטר וקצת. זה גם כן אומר משהו, אתה מבין? זה כאילו, היכולת הפיזית הזאת שלך לקלוע... מעל רוב השחקנים שיהיו מולך, אפשרו לו בעצם לעשות את זה. אגב, בן כמה הוא היה כשהוא היה, כשהוא עשה את זה? בן כמה אתה חושב שהוא היה? שזה היה בשלב, זה היה בפילדלפיה, בן 29-30, משהו כזה. 26. לוקה, היום הוא בן 23, עוד מעט הוא יהיה בן 24, בפברואר הוא בן 24. כלומר, 
יש גם ללוקה איפה להשתפר, אם נגיד אנחנו מסתכלים על זריקות העונשין, שאתה יודע, הוא סביב ה-70 אחוז, 75 אחוז. אז אם הוא הופך לשחקן של 79 אחוז, 82 אחוז מהקו, אז זה אפשרי יותר. ודרך אגב, לוקה לא כלה שלשות יעיל במיוחד, אבל זה גם כן משהו שעשוי להשתפר מאוד בקרוב. בעצם מה שאני אומר זה שבאמת צריך את הסערה המושלמת הזאת וצריך שהמאמן ישתף פעולה שלא יהיה כמו שפיל ג'קסון הוציא את קובי בריינד ברבע הרביעי ופשוט, אתה יודע, לרצות את זה ואני חושב ששחקן כמו לוקה ירצה את זה אני חושב ששחקן כמו טייטום אם, אתה יודע, הוא מריח את זה הוא ירצה את זה אתה יודע, זה ההזדמנות להיכנס להיסטוריה לנצח נצחים למה אם אתה עושה באמת רבע ראשון אגדי של 37 נקודות, 38 נקודות, למה לא to go for it ולמה לא שכולם ירצו את זה, גם. נכון, אני חושב ששווה להזכיר גם את סטף בהקשר הזה, שחזר עליי לשחק, אחרי גם היעדרות של 11 משחקים, קלעי הכי גדול בהיסטוריה, שיכול באמת תוך שנייה להידלק ולעשות... 12, 13, 13 במשחק, אגב, אני חושב שהשיא שלו, אני חושב שזה 14, אם אני לא טועה. כן. גם קליי היה שם בסביבה הזאת. אז אתה יודע, בשביל סטף להגיע למקומות האלה, הוא יכול. השאלה, עוד פעם, אם אתה, אתה, אתה צריך גם את השאר. זאת אומרת, זה לא רק השלשות, גם אם תסתכלה 15 שלשות, זה עדיין רק 45 נקודות. אתה halfway there. ותחשוב שמשחק, אתה יודע, האם להגיע להערכה או שתיים גם עוזר לך? כמובן. אבל העניין הזה של עבירות, פציעות, חלוקת עומסים, אתה בבק טו בק, יש לך שבוע עמוס, כל כך הרבה פקטורים, אתה יודע, שנכנסים לך לתמונה, אתה באמת צריך גם שיהיה לך את הגיבוי של המאמן, לבוא ולהגיד, יאללה, יש לנו פה הזדמנות לעשות משהו, לך הזדמנות לעשות משהו נדיר. אז מי, בוא נחשוב, אתה יודע, אתה אמרת לוקה טייטום, אני אמרתי קצת דורנט, אולי סטף. אתה יודע, אני לא חושב עוד פעם שדונבל מיטשל ובוקר יכולים לשחזר דבר כזה ולהגיע עד לזה, היה להם, אתה יודע, הלך להם כמו שצריך. איזה עוד קלעים? לא יודע, הוא לא קלע שלשות, כאילו, לא רואה אותם. סטיבן אדמס ייקח, ירים אותו, אתה יודע, לכל... כן, סטיבן אדמס רגיל לנפח, כן, רגיל לנפח סטטיסטיקות שלכם. או שפשוט הוא יפרק את כל היריבים, ואז יהיה לג'ה אופן ליין. מי עוד? לא יודע, תראה, זיין וויליאמסון שהוא כביכול כוח, אתה יודע, ואמור ל... כן, אבל הוא לא... הוא לא כל השלשות. ג'ואל אמביד אולי? ג'ואל אמביד גם, הוא כל השלשות, הוא כן, אבל עוד פעם, הוא לא משחק הרבה דקות עד כדי כך בשביל להגיע עד למאה. קל אנטוני טאונס, אתה יודע, גבוה שזורק הרבה שלשות. מגיע לקו, קולע מהשתיים, קלעי טוב גם מהשתיים אגב. חצי מחג יכול להיות. לאורי מרקנן. לא, אני לא צוחק. לאורי מרקנן, תקשיב, אתה יודע, יוטה משחקת על כלום. זה הטייק, נראה לי של... תשמע, יש לו 25 נקודות למשחק, 24.5. כן. כן, שאגב, זה בחר בו בפנטזי. זה מקום 18 בליגה בנקודות. כן, אבל בוא, אני לא רואה את לורי מרקנן מגיע למאה בליגה, כאילו. זה צריך להיות סופרסטאר, אחי. אתה יודע, זה צריך להיות סופרסטאר. 
מה זה סופרסטאר שקולע לשלוש ויכול, אתה יודע, לקבל דבר? שי גילגיס אלכסנדר? אולי. אתה יודע, ג'יימס הרדן שלפני כמה שנים הייתי אומר לך, אולי הוא היה יכול לעשות את זה, כי באמת היו כמה הרבה קליעות באמת משוגעים. קארי ארווינג, אולי, אתה יודע, הוא גם, הוא שלשות, חדירות, מעקב הוא כמעט 90 אחוז. שהוא מתפוצץ, אני ראיתי אותו לפני שבועיים באטלנטה, מפרק אותם ברבע הרביעי עם 15 נקודות ברבע. כאילו, יכול להגיע ל... אתה יודע, לערבים כאלה של היי סקורינג נייטס, אבל... זה עדיין מה הנקודות, דסקל, זה לא כזה קל, אתה יודע, אתה כבר מגיע ל-70-80, אתה גם גאסט אאוט, זה כאילו... ואמרתי לך, זה תלוי נגד מי אתה משחק. שושן, בגלל זה אנחנו מדברים על זה כבר 28 דקות, אתה מבין? בגלל זה אנחנו מחכים את זה כבר כמה שנים. כן, מ-1962. שושן, אתה אוהב את העונה, אה? אני מת על העונה, אני חושב שיש פה כל כך הרבה סטורי ליינס מדהימים, יש לך קבוצות שחשבת שיהיו טובות והן לא, קבוצות שהיו אמורות להיות גרועות, כמו יוטה, אתה יודע, וכל מיני כאלה פתאום מנצחות. העניין הוא... את שני הדנקים הכי טובים שראיתי בחיים שלי בערך, נגד שיקגו. זה כאילו, אתה לא מבין מאיפה זה הגיע, מה הפיני הזה בכלל עושה שהוא קופץ? מה זה הדבר הזה? אני, אני, אני באמת חושב שאם דברים יסתדרו ויראו טוב, יכול מאוד להיות שנראה, אתה יודע, גמר של דנבר נגד מילווקי כזה, של שני אירופאים, אתה יודע, שמובילים את הקבוצות שלהם, שזה רק ישים את, ה, את הכתר על, על, על הקטע של ה-NBA, ליגה גלובלית וכל זה, זה יכול לקרות, אני יודע שאתה בתור אוהד בוסטון לא, לא אוהב את התסריט הזה, לא, אבל, אני, אבל אני חושב שזה משהו שיכול מאוד לקרות, ו... פשוט הכל פתוח, ותמיד אנחנו רואים את זה ל-NBA, אבל באמת, עכשיו, גודן סטייט מנסים לחזור, הלייקרס פתאום, אתה יודע, אולי כן ייכנסו לפלייאוף, איך שאולי יעשו מהלכים, עד שכך שיש לנו עדיין את הטרייד דדליין, יהיו פה, שחקנים יעברו קבוצות, יהיו פה שינויים, אתה יודע, אנשים יתפרקו מנכסיהם, אולי שיקגו יפרקו, אולי מיאמי ישלחו קצת בטריידים בשביל לעשות משהו, ואתה תראה קצת תזוזה בליגה, אבל זה עדיין, בעיניי, שפשוט נותנת לך את הvalue הכי גדול, הכישרון מפוזר על כל כך הרבה קבוצות, שזה באמת נדיר, ואתה נהנה פשוט ממשחקים, גם אם זה, אתה יודע, דטרויט ושרלוט ויוסטון, you're still entertained, אתה יודע, כמו ששקיל אוהב להגיד תמיד בימי חמישי, are you not entertained? אז אני מאוד אוהב את הליגה השנה, ואני חושב שאתה מסתכל על הטבלה ואתה אומר, וואו, תשמע, זה באמת צמוד. אף אחד לא רץ, אתה יודע, running away with it. כן. בוסטון מצד אחד, דנבר מצד שני. לא בפער כזה גדול על מספר, על מקום שתיים ושלוש. כן, כן. אגב, אם אתה מסתכל על השחקנים שכלו הכי הרבה נקודות העונה, לוקה, ג'ואל, יאניס, ג'ייסון טייטום, שי גילגס אלכסנדר. ארבעה מחמישה לא אמריקאים. לא אמריקאים, נכון. ואז יש לך קווין דורד, דונובן מיטשל, לברון ג'יימס, טרי יאנג, דמיאן לילארד. שהם כולם אמריקאים, ואז בעשירייה השנייה יש לך את מרקנן, יוקיץ', סיאקם, גם לא אמריקאים. ושים לב שהשחקנים האלה שאמרת בחמישייה הראשונה, כמעט כולם גם מוסרים המון. זאת אומרת, האסיסטים הם חלק אינהרנטי מהמשחק שלהם. זאת אומרת, אתה יודע, הם כל כך בעד לשתף את החברים שלהם בקבוצה, ובגלל זה... לראות אותם עכשיו מסיימים משחק עם שני אסיסטים כמו שאמרת שוויל צ'מפרלין עשה, 
פשוט לא סביר גם, כי אתה יודע, יש לך היום שומרים טובים, ויש לך מהצד השני טימייטס פתוחים, הם ימסרו. כן, הם יעשו את הדבר הנכון. בדיוק, ירצו לנצח את המשחק ולא באמת להגיע לסטטיסטיקות אישיות, לפחות אני חושב על יאניס ועל יוקיץ' ועל לוקה, תמיד הם מקדשים את, אתה יודע, גם באים מאירופה, ששם באמת זה מצטים. אז אתה יודע, אני, אני עוקב אחרי זה, אני חושב שגם יש דיבור מאוד חזק בארצות הברית, מכל מה שאני קורא היום על, אתה יודע, אם אפשר לשבור את רף המאה הנקודות, ובסוף יגיע, כמו שלא חשבו שישברו את השיא של קרים אבדול ג'באר, והנה זה כנראה יקרה השנה, ובסטייל אני חייב גם להגיד, על כן. שחקן שהוא בגיל 38, אגב, משהו שבאמת שלו. לא יישבר בעיניי, זה ה-30 אסיסטים של סקוט סקיילס. סקוט סקיילס. סקוטי סקיילס! לא חשבת שנדבר על סקוט סקייס? גם סקוט סקייס לא חשב שידברו עליו היום ועל הבוקר פה. על הבוקר בתל אביב, סקוט סקייס מגרד באף שלו, הוא ישן איפשהו, אני לא יודע, בטח באיזה ניו ג'רזי או משהו. כן, נאחל לו אריכות ימים. צריך לחפש באמת מה הוא עושה היום, אבל באמת שים את הוראה. תקשיב, אני כבר על זה, אני בגוגל, בוא נראה מה הוא עושה. קודם כל הוא מאמן בימינו, איפה הוא מאמן? וואו, סקוט סקיילס, חביבי, איך הוא נראה בדיוק אותו דבר, רק זקן. הוא עשה את זה במדעי אורלנדו אז, או מי זה היה, או יוסטון? כן, כן, באורלנדו. הוא עשה את זה... איזה שחקן. מי היה מאמין? צריך לבדוק למי רוב העצים שלו הלכו באמת. אבל היום אין לך מוסרים, אתה יודע, שכאילו, בחסד עליון כזה, ש... שאתה אומר, אתה יודע, בליגה שהייתה פעם עם סטוקטון ומג'יק וג'ייסון קיד ומרק ג'קסון, ובאמת, אתה יודע, יש לך כמה מוסרים מצוינים, אתה יודע, יש לך מוסרים שמוסרים מסירות יפות, אבל לא שכאילו המסירה היא, אתה יודע, קריספול אולי הוא היחידי בליגה שנשאר שהוא באמת, אתה יודע, פאס פרסט, כאילו פאס פרסט, כן. בדיוק. השאר הם, אתה יודע, they will pass, אבל they will not pass on a shot. <laughs> יש לך את הלי ברטן, שהוא כאילו פאס פרסט, והוא באמת פוינט גאד, הוא גם מאבד מעט כדורים. יש לך את טרי יאנג, שהוא כאילו, הוא זורק הרבה, אבל הוא... נכון. כן, האמת היא כשאתה מסתכל... דריאס גרלנד, אתה יודע. כן, אם אני מסתכל על העשירייה הראשונה באסיסטים, אז כאילו, הפאס פרסט זה טייריס, דריאס גרלנד, מייק קונלי ומרקוס סמארט. כל השאר זה שחקנים שפשוט קולים הרבה והם... בסירייה השנייה זה טרי ג'ונס, פאס פרסט, ג'לן ברונסון, לא בהכרח, אולי סבוניס, ונבליט. פאס פרסט לא נראה לי, אבל אתה רואה הרבה סקטרים בגבוהים. סבוניס זה, אתה יודע, ריבאונד פרסט, אבל סבוניס הוא שחקן מאוד, אתה יודע, הוא כמו אבא שלו בקטע הזה, הוא מוסר מאוד טוב. כי זה חלק מהמשחק האירופאי, אתה יודע, שמלמדים אותך להסתכל על הריבור של המשחק, ומי עוד פנוי, ותמיד אם עושים עליך דאבל אפ, אז מישהו יהיה פנוי. אני בונה על ג'וש גידי, 30 אסיסטים חביבי. ג'וש! זה אולי המקבילה העכשווית לסקוט סקיילס. ג'וש גידי. לא, די, על מה אתה מדבר? גידי הוא פאקינג כוכב, אבל מה... קודם כל, גידי הרבה יותר יפה מסקוט סקיילס, יש לו שיער הרבה יותר טוב. הוא גבוה ממנו לפי דעתי באיזה שני מטר. אוסטרלי. הוא שחקן אדיר, גידי. אדיר, אדיר. 
אני, אני בונה עליו... שבדרך לשום מקום בינתיים. זה אי בשום מקום ובדרך לשום מקום. אם הייתם באוקלאום הסיטי, מאזינים יקרים, אתם יודעים על מה אנחנו מדברים. בריקטאון, בריקטאון. רועי שושן, מאטלנטה, כבר לא באטלנטה. מאטלנטה לגבעתיים, דרך טרנר ספורטס עד ל-WSC ספורטס, נשארתי בתחום שזה טוב. אנחנו מגייסים עובדים, מי שרוצה, תחפשו WSC ספורטס, קריירס. תגידו ששושן שלח אותך. מה שאמרת עכשיו. כן, מינקובסקי הוא אחד מהתומכים הגדולים שלנו, בוא נגיד ככה. ואני תומך גדול שלו. מינקובסקי, אם אתה מקשיב, אוהבים אותך, תבוא לבקר במשרדים. קפה ברוגה עליהם. לכל המיליון מאזינים שלנו, למיליוני המאזינים. שושן, תודה רבה. תודה רבה לך דסקל, ובאמת אני מקווה שכשכן יישבר השיא הזה של המאה נקודות, נוכל באמת לעשות את זה שוב ולדבר על איך זה היה ומה זה קרה, כי בסוף שיאים נועדו להישבר, וזה חלק מהיופי ב-NBA, ששום דבר אני חושב הוא לא נמצא בגזרת הבלתי אפשרי, ומוכיחים לנו את זה כל הזמן. חוץ ממה שביל ראסל עשה בקריירה שלו, לא, חוץ ממה שביל ראסל עשה בקריירה שלו. אני לא מישהו... ש, ש, שמוביל קבוצה לשמונה אליפויות רצופות ויש לו 11 מ-13 אליפויות, 11 אליפויות ב-13 עונות. אני לא רואה את זה קורה, זה באמת לא משהו שיכול לקרות. המאה נקודות, אני רואה את זה קורה. הדבר הזה, זה לא. ואולי, ואולי טוב שככה גם, כי ביל ראסל והמורשת שלו ומה שהוא עשה בליגה, מגיע לו שזה יישאר הדבר הזה שהוא untouchable. שושן, תודה רבה לך. Pleasure as always, go dogs. יאללה ביי. מתן סגל, מי בועטים את הגזענות והאלימות מהמגרשים של הקרן החדשה לישראל, מה המצב? בסדר גמור, מה העניינים? בסדר, תוקפים אתכם כבר, הממשלה נכנסה עם הטנקים למשרדים כאלה, או שעדיין לא? לא, לא, אנחנו עוד... בסדר ועובדים בכל הכוח. אוטוטו. בוא נדבר על כמה דברים שהשפיעו על הקבוצה שלך באופן די, די מיידי, די ישיר, לא מיידי. סליחה על הטעות. הפועל ירושלים נגד ביתר ירושלים, משחק שעבר יחסית בשלום, אבל לפניו היה... היו כמה אירועים חמורים וחריפים. כן, כן, אני, אנחנו באמת נתחיל במסגור של, של המשחק בין הפועל ירושלים לביתר, לדרבי הירושלמי, אבל זה משהו שצריך גם לדבר עליו בראייה קצת יותר רחבה, אנחנו גם ניגע בזה. אז באמת לפני המשחק, תוכנית ברדיו ירושלים, אלעד עמדי, אחת התוכניות הנשמעות ברדיו, פוצח במונולוג. של תשע דקות שמדבר כל כולו על איומים כלפי אוהדי הפועל ירושלים. אלעד עמדי קיבל מידע שקרי, לא נכון, על, על הנעשה ביציעים, על זה שביציעי הפועל ירושלים שורפים דגל, דגלי ישראל, מה שכמובן לא נכון, והתחיל להודיע שזה משהו שמבחינתו הוא מוכן להיכנס לכלא כדי למנוע אותו. הוא קרא לעוד 2,360 אנשים, אל תשאל אותי למה הוא בחר במספר הזה, של אנשים ש, שיבואו 
ליציאה פה לירושלים, ולא יעודדו את הקבוצה. לא כולם פה ירושלמים, אלעד עמדי הוא אחד מהדי-ג'אים, אתה יודע, יש לו תוכנית לייט נייט, הוא כאילו דמות בירושלים. הוא דמות בירושלים, נכון, אבל ברדיו ירושלים הוא התוכנית הנשמעת ביותר ברדיו. זה מה שאני אומר, זה לא איזה מישהו הזוי משום מקום, הוא בעל שם, יש לו קהל גדול, מאוד מאוד ירושלמי בתוכן שלו, הוא כאילו איש ירושלמי מוכר. כן, ממש דייקת את זה, ובתוכנית הוא פשוט קורא ל... 2,360 אנשים, אני אדייק במספר שהוא ציין, שיגיעו למשחקי הפועל ירושלים, לא בתור אוהדים, לא בתור אוהדים של קבוצה יריבה, וישמרו על כבוד הדגל, אני לא יודע מה הייתה התוכנית של הסיפור הזה, וככה הוא במשך תשע דקות מגדף וקורא לייצר איזשהו טיפול כנגד אוהדי הפועל ירושלים, דברים מחרידים. עכשיו, הדרבי ירושלמי... אמנם הוא יחסית חדש וטרי בעיר אחרי הרבה זמן שלא היה, אבל הוא מעלה המון המון יצרים, המון להבות. Yeah. אגב, המשחק, מבחינת החוויה במגרש עצמו, היה, הייתה חוויה אדירה, והפועל ירושלים בעקבות הדבר הזה, והאוהדים התחילו לפנות לרשות השנייה, פנו לרדיו ירושלים, שהשעו אותו ליום שידורים אחד, אתמול הוא כבר חזר, וניסח איזשהו... אפילו אני, הם, הם קראו לזה התנצלות, אני קורא לזה איזושהי הצהרה לקונית של, של הדברים שנאמר ומבחינתם הדברים כרגיל. דרבי ירושלמי הוא דרבי מתוח, נכון, זה לא, זה לא מה שאנחנו מכירים מהיריבות רבת השנים בדרבי בתל אביב, גם בדרבי בחיפה כבר יש לו כמה שנים והוא מתחיל לצבור לעצמו את המורשת שלו, אבל זה משהו שהוא מאוד חם, מאוד לוהט, הקהל של ביתר אפשר להגיד עליו דברים רעים, אפשר להגיד עליו דברים טובים, קהל מאוד אמוציונלי. ולקרוא ככה ולנצל את המיקרופון עבור, עבור שימוש אלים, מה שקרה אין לי מילה אחרת חוץ מאלים כדי לפגוע ב, ב, או לאיים בפגיעה באוהדים, זה משהו שהוא חמור, זאת אומרת, איפה ו... ה... והוא די תקדימי, כלומר זה לא, זה לא משהו שקרה בעבר גם... אתה יודע, יש הרבה אוהדי מכבי תל אביב בתקשורת, יש הרבה אוהדי הפועל תל אביב בתקשורת, חלקם אנשים מאוד מאוד, אתה יודע, קיצוניים ב, ב, במעשים שלהם, אתה יודע, בדעות שלהם, זה אף פעם לא קרה. כאילו, נכון, ממש נכון. קריאה ישירה ל, לפעול נגד אוהדים מסוימים. זה, זה, זה מדויק, ותראה, אנחנו יודעים את היכולת וההשפעה של התקשורת. אני אביא את זה מזווית אחרת לחלוטין. אני לא אשכח שהיה שחקן נוער, שחקן כאילו צעיר, מאוד מבטיח, שרק פרץ, ואז אני זוכר שהייתה עליו כתבה שהוא קיבל, שהוא החתים סוכן. שלוש שעות בערך הידיעה על זה שהוא החתים סוכן, הגיעה איזושהי ידיעה על זה שקבוצות באירופה מחפשות אותו, ועכשיו הוא גם נמכר לקבוצה רק בגלל השם והפרסטיז' שהוא קיבל מהתקשורת. זאת אומרת, אנחנו יודעים כמה כוח יש לתקשורת. ביכולות של הדברים האלה, וה, והתעוזה לבוא ולתקוף, כאילו ממש לה, לייצר איזה משהו שהוא אלים ואגרסיבי, זה מאוד מאוד מדאיג. התחלנו, התחלת לשאול איך הולך אצלנו, אם עלו, עלו על המשרדים שלנו עם טנקים, 
הוא מדבר על זה, במונולוג של התשע דקות, הוא מדבר על זה שאולי הממשלה החדשה סוף סוף תעשה סדר, המשפט הקבוע והידוע, ויש פה איזושהי חריגה מנורמה עיתונאית שאנחנו רגילים כבר לחריגות מנורמות עיתונאיות. אנחנו רואים כל הזמן איך הקו נמתח, איך אנחנו מקבלים פייק ניוז, איך עיתונאים לא עושים מספיק עבודה ולא זוכרים את כובד המשקל שיש להם כשהם כותבים משהו, כשהם מצייצים משהו, כשהם אומרים משהו בשידור. פה זה כבר מעבר לתת איזושהי ידיעה, זה ממש לקרוא לפעולה וזה משהו שהוא חמור ואנחנו נצטרך לעקוב אחריו. ואגב, זה שוב, זה מבוסס, כאילו כל מה שהוא אומר מבוסס בעצם על דברים שהוא שמע, על דברים שהם כאילו פייק ניוז, אתה יודע, שהם בפורומים של אוהדים ודברים כאילו שהם לא אמיתיים. בדיוק, בקלות הוא יכל לפתור את זה, הוא יכל לפנות למי של דיין לשמוע את הסיפור ואת גרסתו, או יכל לפנות לכל אוהד הפועל ירושלים נוסף כדי לקבל איזושהי גרסה, אבל הוא קיבל איזושהי הודעה, אני לא יודע כמה אנשים שהחליטו לכתוב שזה מה שקורה בפועל ירושלים, הוא פשוט יצא בשצף קצף מוגזם וחסר פרופורציות, ואני גם מקווה שלא לא יניחו לסיפור הזה. זאת אומרת, אני, אני לא מחפש פה דם על, שלו, של, 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 של סביבתו, אני כן מחפש שיעשה פה איזשהי בירור הרבה יותר מעמיק מאשר להגיד, אוקיי, השענו אותו ליום אחד, עשינו בירור ואוקיי, אנחנו משדרים הודעה לקונית ובזה מסתיים העניין. טוב, אני לא אופטימי בקשר לזה. נכון, אנחנו אבל נמשיך לעקוב ולראות איפה זה עומד. Yes you will. Um, okay. עוד משהו? שהשבוע רציתי um, כן. לדבר עליו? כן, אז במעבר חד מאוד, בא לי לדבר על צוותי השיפוט בליגת העל או בליגה הלאומית לנשים. Um, רץ ברשת, אני לא יודע אם יצא לך לצפות בסרטון הזה, um, שופט משחק בליגה לאומית אם אני לא טועה, שבו שופט עבר שנשלח לשפוט במשחק הזה, רואה עבירה. עכשיו רואים את אחת השחקניות שעומדת ליד המקום, באה ומסתכלת, מנסה לסייע לשחקנית היריבה שלה על זה שהיא, על זה שהיא נפלה ונחבלה, ובגלל שהיא הייתה במקום, השופט הוציא לה כרטיס צהוב. <laughs> זאת אומרת, הוא, 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 אני אתחיל בזה שהוא לא היה קרוב לאזור. הוא לא רץ לשם כדי לברר את האירוע, הוא פשוט הלך לאיתו. כל האנשים האלה נראות אותו דבר, אין מה לעשות, אתה יודע, זה... ממש. ובאמת, אנחנו צוחקים על זה, אבל זה באמת, זה היה מביך. זה היה מביך, גם עבור השופט, שאני בטוח שהוא ראה את זה, ומובך, גם עבור ההתארגנות של ניהול הליגה, כאילו... לקחת את זה קצת ברצינות מעבר למה שאתם עושים עכשיו, זה לא יהרוג אף אחד, השינויים שעכשיו שינו מדבר עליהם בהתאחדות, אני מאוד מקווה שהם ייכנסו לפועל, כי כרגע זה ממש בדיחה. בוא, בוא, איך אומרים באנגלית, אל תחזיק את הנשימה שלך, אל תעצור את הנשימה שלך בהתנה, כן. ממש. מתן סגל, תודה רבה. תודה רבה לך. יאללה ביי. ביי. עידו מינקובסקי שקורס תחת הלחץ הבלתי נגמר. אני נראה לך כאטלס. אני נראה לך כאל מתהלך בין האנושות. אני נראה לך כזה. אך איני כך דווקא. בשר ודם אני. קורס תחת העול 
שואלים אותי שאלות שאין לי עליהן תשובות, ועדיין אני נותן עליהן תשובות. זה מייאש מאוד. כן, חביבי. כן, חביבי. איזה בשורות איוב, אני קראתי אותך כל העת בעמודי הסושיאל שלך. קראתי בי פרוקסי כאן, הפרומואים לחשיפת הנטפליקס על ההתאחדות לכדורגל, מה שנקרא, אצלנו זה הרבה יותר קל. פשוט תראו לאיפה הם הולכים אחרי העבודה, אחרי שעת העבודה בהתאחדות, כבר התחקיר גמור. ובנוסף, בנוסף, בנוסף, אה, אני מרגיש אותך גם, לא רק קורא אותך כאן, אפילו, יאללה, בוא נדכדך את כולם, תן לי אותך. בוא, בוא תדכדך, אתה יודע מה, בוא, איך אתה, עכשיו אתה מתקשר אליך, שלומי ברזל, הדובר של ההתאחדות, או ראש המערך. זה כבר קרה בעבר. כן, והוא מבקש ממך, תקשיב, תנהל לנו את המשבר הזה. יש מכירות משחקים. מכיוון שהמשבר, מכיוון שהמשבר הוא תקשורתי, אנחנו יכולים לגרום למשבר צרכני, ראשון במעלה, מחאה עד לכדי מחאות אמיתיות, אוהדי כדורגל יודעים ללכת בתהלוכות מהר מאוד. אני ממש צופה, אם זה באמת יזעזע את אמות הסיפים, זה יכול לגרום לממש החרמה צרכנית של ענף. כמובן, שקולות של כניסה משטרתית זה יהיה בכל מקרה, אך יכול להיות שגם יהיה בפועל. ורגולציה, שרים, סמוטריץ' זה, כולם יש להם אינטרסים בספורט, אינטרסים ב... יא חרקירי יכול ללכת על הראש שלהם, ועל כך. אני ממליץ להתכונן לרע ולהיות מופתע לטובים, ולא להתכונן לטוב ולהיות מופתע לרע. מה זה להתכונן לרע? שיהיה נטפליקס, מעצרים, מחאות, רגולציה, חמות, שינויי כפרי, עונש פוליטי של ממשלה חדשה על פי ממצאי התחקיר. יכול להיות, נכון? זה הרינג' בין לא יעניין אף אחד לבין זה. אז אם הרע ביותר מבחינת ההתאחדות זה התסריט שכרגע תיארתי האחרון, והוא לא שלא יקרה כלום, כי כן יקרה בכל מקרה משהו, מכיוון שאלף שינו זוארץ הוא חדש לגמרי, במקומו הייתי סלפרונט, מזדעזע בעודי מצולם מממצאי התחקיר, מראה את כל הדברים שהוא ידע ומוציא אותם גם, והכי חשוב, איך טיפלו בזה עד עכשיו ואיך מטפלים בזה עד... מעכשיו. אני שואל את השאלה, תגיד לי, עידו, מה, אתה חושב שתצליח לשכנע מישהו עם ה... זה ששינו זו ארץ מזועזע, וההתאחדות עכשיו היא כבר בסדר, והתחקיר היה פעם, והכל תוקן? אני אומר לא, אבל האלטרנטיבה היא לא לצאת בסדר. האלטרנטיבה היא 100% ריתוק חרקירי. ועל כך ניהול הקרב הזה צריך להיות פעם אחת אד-הוקי תקשורתי, שזה הייתי אומר שיתוף פעולה מלא, וכנה, כי התחקיר הזה הוא לא בא נגד ההתאחדות, הוא בא להיות בעד הכדורגל. לפי הקוניקטורות שקראתי מכם, זה מזעזע בין מזעזע. ועל כך, החלק השני הוא הכי כיפי. וואלה, שינו, אני אומר את זה כאחד שאני חושב שהוא באמת יכול לעשות את זה. למה שלא תנקה את ההתאחדות? חריש עמוק, ועדה קרואה. למה? למה לא? למה לא תלך עם האוהדים? מה קרה? מי ישמע? אז מה, אז יעמדו אנשים כמה את הכוח שלהם, זקנים כאלה, אוברבוטרים, שנשארו שם כי זה מחוץ לוואקום? יאללה, מי הם בכלל? מי, על מי הם מהלכים אימים? תביא אותי יו"ר ועדה קרואה, תראה מה אני עושה לך בהתאחדות חרקרי. זה מה שהייתי עושה. מפה אנחנו ממנים אותך לעניין הזה, רק שתדע. 
בזכות מיליוני המאזינים. תשמעו, אני לא יודע כמה מאזינים ישמעו את זה, אך כל מי שישמע, אני בטוח כמוך דסקן, שמאמין לי, שלפחות אני מאמין לי. הכנות אצלי היא עצמית אבסולוטית. אם אתם חושבים שאתם מתחברים, וואלה, אתם גאונים כמוני. אגב, נגיד קבוצה... מה, איזה באסה לי שנאומי הצ'רצ'יל שלי מתבזבזים על הפודקאסט הזה, למשל, ולא על הכנס. נכון, גם אני בן אדם. תשמע, אתה יודע, יש מאזינים. שאלה, אתה יודע, כאילו קבוצה. אתה יודע מה, לא קבוצה, ספונסר. כן, ספונסר 1-0, איך שקוראים לו. הוא צריך להגיב. אני הייתי מושך. הלו. כן, אני איתך. דסקל. אנחנו איתך. הכל עצה שלי 500 אירו חשבונית. יהיה בקשב. אני במקומם עושה חישוב קר. האם אני ממשיך להיות ספונסר של מותג רע ואפגע בצרכנית? בגובה איקס כסף. אני מדבר איתך עכשיו, עזוב מוסר, אני מדבר איתך... למה המוסר לטובתנו הפעם? למה המציאות לטובתנו? או לנטוש באמצע העונה, to face the legal consequences, בין אם יהיו, יכול להיות שלא יהיו, יכול להיות שיבינו למה הם... גם הם לא קיבלו את המוסר שהם קנו. וגודל הפרסום החיובי הוא כאין וכאפס למה שהם יכולים לעשות אי פעם עם ההתאחדות. ועל כך... ממש הייתי מקווה בשבילם שתהיה מהומה. זה ייצור להם דיל הרבה יותר שווה. וגם יותר מוצדק, צריך עונש על המעשים. אין הכל עובר ליד. מינקוסקי, תרגיש טוב. נראה לי שיש לך את זה, נראה לי שאתה יכול לעבוד בפרום. כן, אבל אל תגיד לי תרגיש טוב, כאילו אתה מתייחס אליי כאחרוני תשושי הנפש שאני. אתה מכיר אותי, המאזינים לא. לא... לא לרחם עליי בציבור, רק בפרטי. אני לא מרחם עליך, אני פשוט חושב, אתה יודע, יש עליך, כדור הארץ עליך, אז תוריד איזה חתיכה מהכדור. אתה מכיר אותי, הבעיה זה לא גודל הכדור, הבעיה זה גודל הכתפיים. לא בורחתי בכאלה גדולות, אני לא מוכשר כל כך. מה זה משנה, אובמה יש לנו יותר קשה ממני. בן זאת, סליחה, ומה, איך אומרים בלי קללה? ויצא מברק אם הוא לא מרוויח פחות ממני, אז מה? <laughs> הוא מצליח, לי קשה. נו, מה אני אעשה? יהיה בסדר. תודה רבה לך, מינקובסקי. שקוראי יכה מברק, רציתי להגיד בן של צונה, זה מה שרציתי להגיד. <laughs> יאללה, ביי. <laughs> ביי.